0: Nur
1: oh, jetzt, äh, jetzt kommt was weg, Stilz. Carpe Artist, der total kreative Kreativpodcast.
0: Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Kaperartes, Artist, dem total kreativen Kreativ-Podcast mit Mary Kronos, Lilith Korn und Safina Art. Das Thema in diesem Monat, verlegt, versetzt, verraten, uh. die Causa Zeilengold. Da, 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 da. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich, Safina, heute die Anmoderation mache, das liegt daran, dass wir nämlich zwei Betroffene hier auf unserer Couch haben, nämlich die Lilith und Mary selber. Uh -uh. Mhm. Vielleicht wollt ihr ja mal den Hörern da draußen erzählen, um was es in diesem Verlagsdrama überhaupt geht. Ja, also Puh, das, das lässt sich gar nicht...
2: Na, irgendwie lässt es sich ganz kurz zusammenfassen, und irgendwie auch nicht. Also ich finde, unsere, unser Titel der Sendung hat es ähm, schön kurz und knackig zusammengefasst und die, yeah, ne? die lange Version davon, das sind wahrscheinlich die ich weiß nicht, 120 Minuten, die dieser Podcast heute gehen. <lacht>
0: du meinst 220? Ich hab's jetzt
2: gerade nicht ganz verstanden. Nee, ja. Man merkt also,
0: ihr habt ganz viel auf eurer Seele. Wollen wir das Ganze ja. mal ordnen und von vorne anfangen? Ja, ich
2: glaube, das ist ganz wichtig vor allem, ähm, also diejenigen, die unseren Autoren-Accounts folgen, die wissen das wahrscheinlich schon, was wir so zum Besten gegeben haben teilweise. Mhm. Aber wir sind ja auch nicht die Einzigen. Nee, äh, also wirklich mehr als zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen sind da betroffen. Äh, Verlagsautoren, Self-Publishing-Autoren und auch noch äh, Dienstleister für den Verlag. Mhm. Ähm, die haben wahrscheinlich nicht erwartet, dass wir miteinander reden <lacht> oder dass wir tatsächlich uns dazu auch mal äußern werden, vor allem Ö öffentlich. öffentlich. Im Radio quasi, also mhm. im Podcast. Ja. Ist ja viel besser als Radio noch. Ja, und da ist das Beste, dass eben nicht nur wir zu Wort kommen, <lacht> sondern auch andere
0: Mitgeschädigte sozusagen. Jetzt mal noch so zwischendurch zu fragen. Ähm, es liegt da jetzt wie viele Wochen jetzt her, dass das Ganze aufgedeckt wurde, beredet wurde, bequatscht wurde? Gar nicht mal so lange, ne? Es ähm, hat sich zwar alles schnell die, entwickelt
2: jetzt. Ich sag mal, irgendwie? es hat sich so hochgeschaukelt, ne? Mhm. Also, ähm. Für viele Autoren vor allem und Dienstleister ist das Problem eigentlich jetzt schon seit zum Teil über einem Jahr da. Genau, aber das ist so. Muss man dazu sagen. Aber, aber ja, jetzt ist es Eskaliert ist? So vor, zwischen Buchmesse, Frankfurter Buchmesse und Weihnachten hat sich das immer mehr hocheskaliert. eskaliert und, Na und so im Dezember im jetzt. Im Dezember, ne, da, da haben wir angefangen, miteinander zu reden. Oh, ja. da,
0: also seit Dezember habt ihr angefangen miteinander zu reden, euch auszutauschen. Und da ist eben aufgefallen, da läuft einiges ja. schief.
2: Und es trifft nicht ein per Zufall, sondern irgendwie
0: alle. Mhm. Und wie ist dann jetzt eure Stimmungslage jetzt in dem Moment? Also ist sie schon etwas abgeklungen? Könnt ihr euch damit abfinden? Oder wie seid ihr im Moment drauf? Gereizt! <lacht> ja, bei mir ist jetzt gerade so, ich versuche mich auf die Zukunft
2: zu konzentrieren ja. und nicht so ja. auf das, was war. Aber klar, wenn ich drüber nachdenke, bin
0: ich auch ein ganz klitzeklein wenig gereizt. Ja, kann man nachvollziehen. Die Hörer, die jetzt noch nicht wissen, um was es da genau geht, die werden sich wundern, warum. Aber wir werden diesen ganzen Fall von vorne aufdecken. Genau. Ja, und weil wir ja selbst betroffen sind,
2: ist eben FINA heute unsere Moderatorin. Genau, denn die, Presse, die Presse sollte immer unbefangen sein und möglichst objektiv berichten. Deswegen habe hab ich die Moderation diesmal FINA überlassen. Und ähm, man muss dazu sagen, wir haben wirklich sehr viel äh, Feedback und Meinungen bekommen von unseren Kolleginnen und Kollegen da draußen, die betroffen sind. Oh ja. Und äh, deswegen, wir können nicht ansatzweise alles in diese Folge packen, denn sonst hat die dann wirklich irgendwie so 200, 300 Minuten, das geht nicht. <lacht> Um, deswegen, es wird wie immer einen Beitrag auf unserer Website körperartist.de geben und dort findet ihr dann wirklich alles an äh, Interview, Antworten und Feedback von den anderen und von uns. Genau, zum Nachhören, und, Nachlesen. Und das Best-of quasi in der Sendung.
0: Das Best-of, ja.
2: <lacht> und falls sich jemand jetzt Sorgen macht, wir haben mit einem Anwalt gesprochen, wir wissen doch so recht genau, was wir sagen dürfen und was nicht. Wir dürfen sagen, was der Wahrheit entspricht und dabei dürfen wir auch Namen nennen. Von daher genau. fühlen wir uns eigentlich ganz safe, oder? Wir fühlen uns safe und äh, dürfen jetzt die Wahrheiten verbreiten über den Zeilengoldverlag. Verlag.
0: Juhu, da bin ich, ich lebe mal gespannt. Die Wahrheit. Ich habe ja schon einiges mitbekommen bei euch im Instagram-Account. Da hat man ja einiges gelesen, auch von mhm. euren Kollegen. Ähm, ich kenne natürlich nicht alle Details. Deswegen werde ich euch mal weiter auf den Zahn füllen und weitere Fragen stellen, damit ich und die Hörer <lacht> da draußen alles aus. verstehen. <lacht> und ähm, es ist ja so eine investigative Sache, ist immer sehr interessant, äh, so eine Sachen zu entdecken. Deswegen bin Skandale. ich mal auf eure die Leute Skandale, Skandale. Deswegen bin ich auf eure ähm, genau, Antworten auf meine Fragen gespannt. Aber ich würde fast
2: sagen, wir fangen an, weil wir sind ja höflich. Wir fangen an und lassen unsere Gäste quasi zu Wort kommen. Und äh, nachdem äh, Schnuffel dann dafür gesorgt hat, dass es uns wieder ein bisschen besser geht, äh, werden wir dann noch unseren Senf dazu geben. Aber sollen wir vielleicht äh, trotzdem kurz erklären, wie das angefangen hat? Ja. Oder ist das,
0: ähm Naja, auch um, um was es <lacht> überhaupt geht, würde ich sagen. Unsere Leser lieben doch Cliffhanger, wir lassen sie einfach die ganze Ä Zeit im Dunkeln. <lacht> Aber das ist auch nicht so
2: toll, oder? Weil so einer Sache, das
0: ist kein Roman, das ist ja wirklich Begebenheit. Ja, nee. Also Aber
2: also, es hätte Stoff für eine Verfilmung, ja. mindestens. Also mal ganz kurz und knapp, der Zeilengold Verlag hat Autorin nicht bezahlt, Dienstleister nicht bezahlt und auch so Dienstleister-Hopping gemacht, ähm, also immer einen nicht bezahlt, zum nächsten und so weiter und äh, Self-Publisher auch noch
0: ausgenommen.
2: Ja. Das ist jetzt mal so Unter ganz Unter anderem. Und wie ganz genau, das erklären ja auch die äh, Gäste dann und wir nochmal. Genau.
0: Und wie ihr schon gesagt habt, habt ihr gesagt, das hat ja für manche dieser Leute schon vor einem Jahr angefangen, das heißt, sie haben ihr Gehalt seit über einem Jahr teilweise nicht bekommen, richtig? Ja. Weil das hat mich interessiert und ihr habt ja eure Kollegen, ihr habt die Antworten rausgeschickt an eure Kollegen. Genau, und da wäre jetzt meine erste Frage, wie hat der Verlag das begründet und welche Ausreden hatte er, dass er das Geld für so lange also für so einen langen Zeitraum nicht bezahlt hat. Ähm,
2: wir, wir würden an der Stelle jetzt erstmal Antworten von unseren Kollegen verlesen, die uns die eingeschickt haben, würde ich sagen. Alter. Willst du mit Sandra anfangen? Ja. Also Sandra Binder hat beispielsweise geantwortet. Beim ersten Mal, zweites Halbjahr 2018, kam, ich muss das Geld erstmal selbst zusammenkratzen. Und beim zweiten Mal, das erste Halbjahr 2019, kam, du bekommst die Abrechnung spätestens Montag. Dann kam nächsten Montag. Dann kam, ach, ich habe es nicht geschafft, aber es kommt bald. Und dann kam, mir fehlen die Zahlen von einem Händler, aber den Rest mache ich bis Weihnachten fertig. Alles klar, oder? Findet ihr, dass
0: das alles so klar ist?
2: Nee, irgendwie nicht. Es ist vor allem mega traurig, wenn man bedenkt, dass äh, die erste Nachricht dieser Art im zweiten Halbjahr 2018 kam. Mhm. <lacht> Und die dann am Ende, äh, am Ende von 2019 sagt, zu Weihnachten überweise ich dir, was, soweit ich weiß, nicht passiert ist. Also, ähm, ja.
0: Ja, also ich frage mich natürlich auch, ich weiß ja nicht, wie sowas läuft mit einem kleinen Verlag, aber wenn der Verlag angibt, ja, ich muss erstmal das Geld selbst zusammenkratzen, frage ich mich natürlich auch, legen die das nicht zur Seite, was ich als Autor in dem Verlag verdiene und dass es sichergestellt ist, dass ich das auch bekomme oder geben die das sofort wieder aus?
2: Nee, das sollte schon beiseite gelegt werden, was ja. du verdienst, weil das geht ja, ist ja halt deins, ne? Genau. Das ist halt und äh, der Rest sollte eigentlich dazu verwendet werden, das nächste Buch dann auch herzustellen. Ne? Genau, also du Druck musst halt bedenken, ist ein Verlag in sehr viel Vorleistung geht, das heißt, um die Bücher zu realisieren, müssen ja dann die ganzen Dienstleister bezahlt werden für Lektorat, genau. Korrektorat, Buchsatz, Druck, Cover und das muss alles erstmal entstehen, das heißt, der Verlag hat sehr viele Kosten für so ein mhm. Buch. Und ähm, natürlich, wenn man so einen Verlag gründet, sollte man dementsprechend entweder mit einem gewissen Kapital einsteigen oder man hat halt von Anfang an leichte Finanzierungsprobleme,
0: wenn man nicht wirklich mhm. einen guten Businessplan fährt. Ich hätte nämlich Angst als Autor, wenn ich das höre, ich, dass der Verlag erstmal das Geld selbst zusammenkratzen muss. <lacht> ja. schon dass Banking er das irgendwo... Ja. ja, dass er das gar nicht schafft, zusammenzukratzen. Und dann weiß ich ja gar nicht. Also ich meine, ich trage ja das Risiko als Autor nicht, ne? Sondern das muss ja eigentlich der Verlag Solltest machen. Solltest du eigentlich Nein, nicht, ja. das,
2: Deswegen gehst du ja letztlich zum Verlag und bist nicht Self-Publisher, um dieses Risiko nicht alleine zu tragen, ne?
0: Genau. Ja. Und da hätte ich schon Angst gehabt. Aber dann wirklich, das ging ja jetzt über Monate, dass sie weiter vertröstet wurde und ja. es wurde einfach nicht gezahlt. Ja. ja, da hat noch jemand was gesagt. Genau,
2: Will, du ja, es haben, haben, haben einige was gesagt. Ähm, wir müssen das ja ein bisschen runterbrechen. Wir komprimieren, wir komprimieren. <lacht> wir komprimieren. Ein Aber ich finde, Sarah Niewitzki hat das auch schön ähm, nochmal dargestellt. Vor allem mhm. die Ironie finde ich irgendwie so krass bei ihr. Weil also ich sie meint. Ähm, es war eigentlich immer dieselbe Ausrede, hab's vergessen oder überweise ich morgen. Meist mit einem Kuss oder Herzsmiley dahinter, um das Ganze vermutlich einfach zu entkräften. Ich habe dann etwa Mitte November zum ersten Mal mit einem Mahnbescheid gedroht. Nachdem ich Nadine klar gesagt habe, ich brauche das Geld, weil unser Auto repariert werden musste und sie trotzdem nicht gezahlt hat, da war sie lange schon über der Frist. Doch auch mit der Drohung passierte nichts. Erst als ich explizit gesagt habe, ich würde an einem bestimmten Tag den Mahnbescheid ausfüllen, wurde gezahlt. Super, ne? <lacht> Aber es also, war ja. auch übrigens auch nicht bei allen der Fall. Genau, also... ich Spoiler jetzt mal. <lacht> genau, ja. bei Sabrina war es zum Beispiel so, die hat ja gemahnt und gemahnt und äh, das wurde ja komplett ignoriert, ne?
3: Ja, dann hieß es halt erst, ich muss warten, bis das Geld von meinen Messeverkäufen aus Leipzig von der Messe überwiesen ist. Dann hieß es, oh, das ist durch die Prozente so wenig ausgefallen. Also müssen wir warten, bis wir von unserem Vertriebspartner das Geld bekommen. Und so zog sich das dann in den Sommer. Dann hieß es irgendwann, ähm, ja, äh, ich bekomme nächste Woche zumindest eine Teilzahlung. Die nächste Woche war bis heute noch nicht. Und dann... Ähm, wurde sich wieder ganz lange dazu gar nichts mehr geäußert, bis dann irgendwann äh, auf schon relativ ähm, Mahnungen und böses Nachfragen halt dann die Aussage kam, ja, okay, ähm, nach der Frankfurter Buchmesse bezahlen wir dich von der Messe gewinnen. Ähm, dann habe ich gesagt, na, okay, das warte ich noch ab. Wenn das nicht geht, dann setze ich halt gerichtlich durch. Ähm, ja, es hat dann halt tatsächlich lief darauf raus, dass es eben nicht geklappt hat, der Verlag sich dann gar nicht mehr zum Thema Geld geäußert hat und äh, tatsächlich mir noch das Geld, ähm, was ich als Self-Publisher dort am Stand äh, verdient hätte, weil ich mir ein Regal gemietet hatte für meine Self-Publishing-Titel, auch noch eingestrichen hat und mich quasi dann auch noch um meine Einnahmen aus diesem Sektor beklaut hat, weil es ja alles so oder so nicht schon genug gewesen wäre. Ja gut, und der zweite Punkt ist halt aber auch einfach, dass ähm, vom Verlagseiten immer so drauf getan wurde, als wären wir halt alle superbeste Freunde und äh, man, sie würde den Leuten halt jetzt nur Dinge erzählen, die sie äh, die erzählt und ähm, das Ganze dann halt auch sehr ins Private gezogen wurde, weil dann halt oft gejammert wurde, ja, ich bin so im Stress und mir geht's es so schlecht etc. Klar. Man kann dafür Verständnis haben bis zum gewissen Grad. Verstehe ich. Mir geht es auch manchmal gut, nicht gut. Und dann bleibt auch mal was liegen, aber bestimmt nicht neun Monate, die wir aktuell gerade haben. Und bestimmt auch nicht über einen gerichtlichen Mahnbescheid, den man bis zum Vollstreckungsbescheid hochgeschaukelt hat, hinaus.
0: Also ja, ist also schon ganz schön krass. Ja. ja. Aber es ist gut, dass dann die Autoren schon angefangen haben, so dagegen vorzugehen. Ich meine, das steht ihnen ja zu, das ist aber ja ja. deren Geld. Und anscheinend brauchten die das ja auch für Outdoor-Reparatur oder, weiß ich, für die Miete wahrscheinlich auch teilweise. Ja, natürlich.
2: Also ähm, ja. viele von uns versuchen wirklich davon zu leben, gerade die, die eine Kombination machen, so wie auch Lil und ich, die noch Design anbieten oder Lektorat oder Coaching. Also wir leben wirklich von allem in diesem Literaturbereich. Hm. Und gerade wenn sich das so mischt und so ein Kleinverlag, wenn man da einmal als mhm. Autor einen Fuß drin hat, dann heißt es schnell, ach, du machst auch Lektorat, kannst du mal gerade. Und dann kommst du auf dien als Dienstleister eben auch da rein und dann bist du gleich doppelt und dreifach betroffen. Ja, ja. und das ist natürlich auch, manchmal bist du eben genau ja, manchmal geht es um 100 Euro, die dir fehlen, um irgendwie deine Kosten zu decken oder so. Ja, aber in manchen ja, Fällen geht es eben auch gleich
0: um ein paar <lacht> Tausend in
2: äh, genau. dem Fall jetzt von Zeilengold. Also wie auch immer es ist, ist es ist immer scheiße, wenn dir Geld
0: fehlt. Ja, klar. Ja. Und ich, ich wette, wir gehen darauf noch später äh, tiefer ein. Aber ich kann mir das auch nur so vorstellen, als Autor muss es einfach so deprimierend und so enttäuschend mhm. sein, wenn man letztendlich irgendwann einen Verlag findet für sein Buch und dann… Trotzdem, Also man denkt, man ist, kommt seinem Traum ein bisschen näher, einen Schritt näher und dann ähm, ja, fühlt sich das dann doch nicht so alles, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Vor allem, wenn du eh nur, ertäuscht. du kriegst
2: ja als Verlagsautor eh nur einen, einen winzigen Bruchteil der Team, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn du da dann noch drum beschissen wirst, was ist denn das für eine Wertschätzung dafür, dass du monatelang an deinem Buch arbeitest? Mhm. Also, denn letztlich, ne? äh, die Dienstleister sind alle wahnsinnig wichtig, damit ein gutes Buch dabei rumkommt. Aber ohne den Autoren würde das Buch nicht existieren. Es ist ja. sein geistiges Eigentum. Derjenige hat wirklich die meiste Arbeit reingesteckt. Egal, wie viel Arbeit die Dienstleister machen, aber der ja. Autor hat die meiste Arbeit reingesteckt. Der hat ein paar hundert Seiten zusammengeschrieben. Er hat sich das vorher ausgedacht. Er hat die Charaktere sich erdacht, die Geschichte. Und dann kommt da so ein und Dann kriegst du Verlag eh ein paar Cent. Und, äh, und trampelt <lacht> darauf rum, ja. <lacht> ja. Das muss ich immer so, so gefühlsmäßig so mal eben äh, sagen. Ja. Fina, stell lieber ich. mal die nächste ja, Frage. Ja genau, genau, sonst werde ich langsam hier, oh. hier ich, ich
0: eskaliere sonst. Okay, machen wir sonst nie. Nein. <lacht> dann, ähm, ja, was ich mich natürlich als nächstes gefragt habe, ähm, nun ging das ja bei euch dann auch monatelang so weiter, wann habt ihr denn wirklich gemerkt, dass irgendwas nicht richtig läuft?
2: Ja, dann wollen dann, wir mal
0: gucken, was die anderen so dazu sagen. Bevor wir auf die anderen eingehen, würde ich schon gerne auch von euch wissen, ähm, kamen die denn zu, auf euch zu oder habt ihr diese Besprechungen in, ja, in Aktion gerufen?
2: Also ja, das war, ähm, ich hatte mich eigentlich schon länger zurückgezogen irgendwie, weil ich wusste ja nicht, dass da noch andere sind, die auch nicht bezahlt werden oder wo das alles so blöd läuft. Wie auch immer, da gehen wir später mal noch genauer drauf ein. Auf jeden Fall wurde ich dann irgendwie eingeladen in eine Gruppe von äh, betroffenen Autoren und dachte so, hä, was ist denn hier los? <lacht> ähm ich kann es jetzt nicht zu 100% Prozent sagen, aber ich glaube Christine, eine Autorin. Christine Thomas, ne? Genau, Christine Thomas und, und, und Sabrina Schuh. Ich glaube, das waren so Schuh. mit die Ersten auf jeden Fall. Zumindest hatte mich äh, Sabrina, meine ich, angesprochen. Mich Und auch, dann bin ja. ich mit in die Gruppe und dann kam halt erstmal raus, wie viele da nicht bezahlt wurden, über wie viele gelästert wurde und so weiter und so fort. Ja, auch was für Lügen gegenseitig äh, verbreitet wurden. Also mhm. die Verlegerin hat es dann eben geschafft, Autoren und Dienstleister gegeneinander auszuspielen. Indem Jeder sie, dachte wo irgendwas Schlechtes über Genau, die Autoren dachten, die Dienstleister sind nur unpünktlich und liefern nicht rechtzeitig, weshalb das Buch nicht pünktlich ist. Und die Dienstleister dachten, oh, die Autoren haben es nicht rechtzeitig fertig geschrieben gekriegt, dass ich noch nicht weiterarbeiten kann daran. Und so hat sie das immer auf andere geschoben und äh, gegenseitig misserzählt. erzählt. Und äh, erst als wir angefangen haben, miteinander darüber zu reden, wurde klar, was das eigentlich alles für ein riesiges Lügenkonstrukt ist.
0: Hm. Dann seid ihr dahinter gekommen. Na, dann lest mal die Antworten der anderen vor. Bin ich mal gespannt, was sie dazu zu sagen also, haben. Also,
2: ich würde würd mir wieder Sarah schnappen. Schnappt ihr mal, da. <lacht> Als ich für meine Dienstleistung nicht bezahlt wurde, in Klammern das Korrektorat, zunächst hieß es, es würde nach der Messe gezahlt. Ich dachte, gut, die ist teuer, ich weiß, dass Kleinverlage nicht auf einem Haufen Geld sitzen. Doch Mitte no selbst Mitte November war kein Geld da. Daraufhin habe ich Christine angeschrieben und zunächst vorsichtig nachgefragt, ob es ihr mit Covern ähnlich ginge. Sie meinte dann, Cover wurden ihr, wenn auch etwas spät, immer gezahlt. Tantiemen stünden jedoch bei ihr noch aus. Keine Ahnung, wieso, aber ab dem Moment hat mein Bauch mir gesagt, da stimmt was nicht. Mhm. Dann mache ich mal mit Lynn weiter. Lynn Rina, die sich freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt hat, uns ein bisschen <lacht> was zu erzählen. Von Anfang an lief nicht alles rund. Ich hatte zur Veröffentlichung einen zehntägigen Countdown geplant, viel Werbung gemacht und bekam einen Tag vor Veröffentlichung gesagt, dass das Buch nicht da wäre und wir einen Monat verschieben. Oh, Das war auch heftig. Das, das hat ist. mich sehr geärgert, aber ich habe es auf ihre Unerfahrenheit geschoben. Schließlich wies sie auch jeden Vorwurf von sich und gab die Schuld anderen. Dann kam die erste Winteranthologie, zu der ich eine Geschichte einreichte. Als es dort zu Unstimmigkeiten im Lektorat kam, habe ich mich sehr deutlich dazu geäußert. Daraufhin hat Nadine nicht geantwortet und Mariella den Konflikt für sie ausfechten lassen. Es ist eine Autorenkollegin. Ich wollte gerade fragen, okay. Und Nadine ist die Verlegerin. Genau. Das hat mich sehr enttäuscht und auch skeptisch gemacht. Als dann im Januar 2019 mich vermehrt Leser anschrieben, dass sie mein Buch nirgendwo mehr bekommen würden, wendete ich mich an Nadine, die mir sagte, es wäre alles in Ordnung. Ein paar Wochen später hieß es dann aber, das Buch müsste nachgedruckt werden. Da viele über Rechtschreibfehler klagten, wurde das Buch vorher neu korrigiert. Nadine behauptete, die Korrektorin würde zu lange brauchen, sodass Mitte, Ende Februar das Buch immer noch nicht nachgedruckt werden konnte. Die Korrektorin jedoch hatte mir schon Anfang Februar auf Facebook geschrieben. Da sie Staubchronik gelesen hatte, freute sie sich bei Vom Wind geküsst Korrektur lesen zu dürfen und sagte mir, sie wäre bereits damit fertig. Das sind also Linztitel, ne? Also für mhm, die, die das genau. jetzt vielleicht nicht wissen. Da war mein Misstrauen geweckt und ich dachte zum ersten Mal darüber nach auszusteigen. Doch die Messe stand kurz bevor und ich hatte andere Autoren, die anderen Autorinnen kennengelernt, die ich nicht einfach so... Was? Die ich nicht so einfach verlassen wollte. Warte mal, ich glaube, den Satz sage ich nochmal. Doch die Messe stand kurz bevor und ich hatte die anderen Autorinnen kennengelernt, die ich nicht einfach so verlassen wollte. Als das Buch dann Mitte März wieder verfügbar war, dachte ich, ich belasse es einfach mal dabei.
0: Leider. Ja, so macht man das ganz oft gerne, ja, wenn einfach stumm halten. Ne? Ja, man,
2: man denkt sich dann mhm. eben, ja, es wird ja Gründe geben und kann ja mal passieren, wenn solange jeder glaubt, dass er der Einzige ist. Und dass so es eine, so eine Ausnahmesituation, so was Besonderes gerade ist, ja. da kann man ja nichts dafür und man selbst will ja auch nicht so, und auch die, alle so hart zu Ende Auch die Kolleginnen und Kollegen, die eben sagen, ja, ich habe auch Kinder und wenn sie dann eben ihre Familie vorgeschoben hat oder irgendwas, dann... Mhm.
0: Was ich natürlich peinlich finde, ist dann, wenn der Autor äh, mit seinen Lesern konfrontiert wird und die nachhaken. Wo bleibt hm. denn das Buch? Wo kann da ich es bestellen und so weiter? Das ja, ist eine schöne Geschichte. Okay, uh. dann werde ich da jetzt nicht so viel äh, weiter nachfragen, wenn mhm. wir darauf später noch zu reden kommen. Aber ist natürlich peinlich ne, für den Autor, der dann das Ganze ausbaden Total muss. Total unangenehm, dass ja. der selber gar nicht weiß, was da eigentlich vor sich geht, ist weil er gar nicht informiert wird. Und,
2: und vor allem, man möchte ja auch ähm, in dem Stadium am Anfang, wo man noch nicht weiß, was los ist, ja den Verlag den eigenen jetzt nicht schlecht machen. Also, das ist ja die nee, Basis genau. für dein Buch und äh, für deine Öffentlichkeit. Und wenn du noch nicht weißt, was da jetzt alles dahinter steckt, wenn man das natürlich damals schon gewusst hätte, ja, wäre es anders. Wieder, wieder hat der Aber Verlag dann Glück, weil der Autor natürlich erstmal irgendwie so. Beschwichtigt. Genau, man möchte ja nach außen hin die Professionalität wahren und man möchte ja sagen: Hey, mein Buch ist gut, ich bin gut, mein Verlag ist gut, denn sonst kauft das ja nicht <lacht> niemand, wenn man jetzt sagt: Ja, mein Verlag ist voll kacke und der
0: betrügt und der macht Mist.
2: Dann ist das ja auch nicht so die gute aber, Werbung für das Produkt. Aber vor allem wussten wir das ja auch zu dem Zeitpunkt. Okay, ja noch nicht.
0: aber wenn man natürlich auch keine gute Antwort den Lesern geben kann und informativ ist. Es natürlich auch rufschädigend für den Autor, ne? Ja. Also ist es natürlich blöd, dass man die, die Fehler des Verlags ausbaden muss und man weiß gar nicht selber, was da passiert. Mhm. Äh, und der Ruf wird eigentlich ja, der eigene Ruf wird geschädigt. Ja. Dabei. Das,
1: Wann? das noch dazu. Ja,
0: das noch dazu. Also ich finde, das ist so ein, das, das wäre mir echt unangenehm als Autor. Mhm. Ähm... Wann und wie habt ihr denn den Verlag auf diese ganzen Sachen angesprochen? Also wie viele Autoren haben sich dann zusammen gemeldet, würde ich mal gerne wissen. So ungefähr überschlagen, Ich habe gesagt zwei Dutzend ungefähr. Ja, In
2: unserer Gruppe sind gut zwei Dutzend Autoren ja. und Dienstleister. Was, was sind die nochmal noch Dutzend? Sag 12. Noch mal. <lacht> 12. Also wir sind weit so über 20 Autoren, ja. fast 30 Autoren und Dienstleister, die sich da zusammengeschlossen haben und ähm, austauschen jetzt über die und Fakten. über die anderen,
0: ja. bei den anderen ist alles gut gelaufen oder über die wisst ihr nicht Bescheid? Ich glaube, wir sind so ziemlich wir, alle wir dabei, Wir sind so ne? ziemlich
2: alle dabei. Vielleicht fehlen zwei oder drei, die, die sich da einfach überhaupt keinen Stress machen wollen. Genau, die die vielleicht das ähm, nur, also bei denen, ich sag mal, auf die Buchverkäufe nicht so ankommt, weil sie eigentlich einen anderen Brotjob haben und das nur einmal ein Buch nebenbei rausbringen wollten oder okay. ähnliches. Und man sich dann einfach nicht diesen Stress geben möchte. Das ja. kann ich auch verstehen. Und, und das einfach ein Stück weit abhakt. Aber im Großen und Ganzen sind, glaube ich, haben wir alle
0: Betroffenen zusammen. Ja, ich glaube auch. Also habt ihr euch vereinigt und wie seid ihr dann vorgegangen? Wer habt ihr euch als in einer Sammelmail gemeldet oder jeder einzeln? Nee, erstmal einzeln. Also <lacht> am Anfang ne? waren
2: wir ja auch noch Einzelkämpfer, als wir genau. noch nicht wussten, dass, also, also bevor diese Gruppe entstand, haben ja viele schon angefangen, was zu machen. Sandra meinte zum Beispiel, ich habe mehrere Nachrichten geschrieben per E-Mail und per WhatsApp, aber nie wirklich Antworten erhalten. Es kamen immer ausweichende Sätze wie, ich weiß auch nicht, was los ist. Mhm. Und Christine? Zunächst habe ich es wie gewohnt über WhatsApp versucht. Allerdings kam nach den typischen Ausreden, dass sie es vergessen habe, wieder tagelang gar nichts. Dieses Schweigen hat mir das Gefühl gegeben, mit meinen Problemen allein zu sein. Deshalb habe ich dann den Entschluss gefasst, ihr die Pistole auf die Brust zu setzen und mich so nicht weiter behandeln zu lassen. Ich habe ihr dann meine Bedenken und Erwartungen in einer schriftlichen Fristsitzung mitgeteilt. Die Fristsetzung erfolgte am 21.11.2019.
0: Naja. Okay, das war Ende letzten Jahres. Genau. Mhm.
2: Und ich glaube, im Dezember hat sich die Gruppe gegründet, ne? Genau, ja. Dann, unter anderem
0: eben durch Christine. Ja. Und dann habe, ich glaube, auch weitere haben auch Fritze, äh, Fristsetzungen. Ja, ja. Gesagt. Ja, ja, auch das folgt, er ging bis in den Dezember auf jeden
2: Fall rein mit den Fristsetzungen. Und, und da dann hat ja jeder für sich geguckt, ähm, wann hat er angefangen jetzt mal zu... Genau, man also wir wollten natürlich, wir wollten fair sein, wir wollten nicht die äh, dieselbe Art an den Tag legen und haben dann eben erst nachgehakt. Dann mhm. nochmal nachgehakt, dann eine Frist gesetzt und dann gesagt, ja Leute, also wenn jetzt nichts passiert, dann mahnen wir und äh, dann gibt es rechtliche Schritte. Genau, und, und inzwischen, also laufen wir die schon, auch, ne? Bei Vollstreckungsbescheiden, Anzeigen bei der Polizei, wegen Betrug und so weiter. Genau, da, da ja. ist zum Beispiel auch Sabrina Statement sehr mhm. schön. Also angesprochen
3: habe ich den Verlag schon relativ frühzeitig auf diese ganze Geschichte, weil natürlich bei mir neben den Abrechnungen, die ich als Autor zu bekommen hatte, halt auch viele offene Dienstleistungen für Lektorate im Raum standen und diese Lektorate haben sich halt zu einer riesigen Summe aufsummiert. Und natürlich, ich lebe davon, das ist mein Hauptberuf und ich brauche das Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen. Dementsprechend habe ich schon recht frühzeitig halt immer angefangen nachzufragen, ja, wie schaut aus, wann überweist du dann mal was, du hast mir schon wieder das nächste in Auftrag gegeben und es ist immer noch nicht bezahlt und das war, glaube ich, das allererste Mal so im Mai und danach relativ regelmäßig so im Abstand von zwei, drei Wochen und das äh, hat aber halt nicht gefruchtet. Ende Juli war ich ähm, extrem sauer, weil das halt auch natürlich, wenn es dein Hauptberuf ist, irgendwann für dich sehr eng wird. Und dann habe ich eine relativ unfreundliche E-Mail geschrieben. Und auf die kam eben auch nur eine leere Versprechung, so von wegen, eine Teilzeitung käme nächste Woche. Und danach ähm, habe ich natürlich weitergefragt und es hat aber nichts gebracht und dann habe ich im November ähm, eine letzte Zahlungsfrist gesetzt und gesagt, so oh, jetzt ist das Geld bitte innerhalb von der Woche auf meinem Konto. Sonst geht das ans Mahngericht. Den Mahnbescheid habe ich dann ähm, Mitte November eingereicht. Ähm, der wurde komplett ignoriert. Dann habe ich Anfang Dezember einen Vollstreckungsbescheid beantragt. Ähm, ja, auf den gab es auch keinen Widerspruch oder irgendwas und den habe ich jetzt vorliegen, diesen Vollstreckungstitel
0: und muss das Geld jetzt irgendwie eben eintreiben.
3: Krass, die, ja. Eure
0: Fristsetzung, die ihr dann rausgesendet habt, auf was hat die sich bezogen? Jetzt hauptsächlich auf ähm, euer Einkommen, was ihr hättet bekommen sollen? Ja, genau, auf verschiedene Sachen. Also es hieß ja zum Beispiel die Anthologien,
2: also die Kurzgeschichtensammlungen, mhm. da sollte der Erlös gespendet werden. Also ich wollte gerne eine Spendenquittung sehen, denn ich glaube nicht, dass irgendwas gespendet wurde. Mhm. Habe ich natürlich nicht erhalten. Und auch keine Abrechnung. Dann habe ich die Abrechnung stattdessen verlangt, kam auch nicht. Mhm. Und Abrechnung für die Bücher. Die Dienstleister haben natürlich ihre Dienstleistungen angemahnt. Ja, also ähm, es kam dann immer darauf an, ja. welcher Bereich wir haben ja Lil hat ja vorhin in der Einleitung quasi gesagt, es sind Verlagsautoren betroffen, Dienstleister und Self Publisher. Letzteres kann ja erstmal verwirren für euch da draußen. Denn ja, was haben Self-Publisher mit einem Verlag zu tun? Das ist ganz einfach. Das ist zum Beispiel der Teil, in dem ich betroffen bin, denn mit meinen Self-Publishing-Titeln hatte ich, so glaubte ich, die Freude <lacht> ähm, auf der Frankfurter Buchmesse am Zweifel Stand, der Freude. die zweifelhafte Freude am Stand von Zeilengold und Gedankenreich stehen zu dürfen. Äh, denn die beiden hatten sich da zusammengetan und hatten ein Stück ihres Standes freigemacht, wo wir als Self-Publisher ein Regal anmieten konnten. Das heißt, wir haben Geld einladend. bezahlt. Das klingt erstmal sehr nett, Genau, und wir haben Geld bezahlt dafür, dass wir ein Regalbrett bekommen haben an diesem Stand. Also von Gedanken Gedankenreich war es auch nicht. Genau und zwar nicht. Das ist, da müssen wir an der Stelle ganz klar sagen. Gedankenreich hat und die hatten wirklich genauso viele Probleme im Privaten ja. wie im sonst was und es ist auch ein Kleinverlag. Der die Verlegerin ist sogar richtig ist schwer, ist schwer, schwer krank, krank und, ne? und kriegt es trotzdem hin, pünktlich zu bezahlen. Das und, hat ja auch nichts damit ähm, zu
0: tun. Äh, und deswegen ja.
2: sehe ich eben diese Ausreden auch bei anderen nicht ein. Ja. Und, ist es ist
0: die Verlegerin, die ich kennengelernt habe auf ähm, genau. Die hast du im Festival, Fand, Festival ne? auf dem Festival
2: Fantasia genau. hast du die kennengelernt. Da hat sie uns auch schon sehr unterstützt. Ja. Genau. Und äh, das muss man ganz klar sagen: Der Gedankenreich Verlag hat pünktlich bezahlt und er ist seiner Schuld nachgekommen. Dummerweise war es aber so, dass die Self Publishing Titel ähm, neben dem Zeilengold standen. Also der Stand äh, war so ziemlich lang. Und links war Gedankenreich, Mitte war Zeilengold, rechts waren die Self-Publisher. Und das heißt, die meisten Leute haben über die Kasse vom Zeilengold abgerechnet, Ach. weil die natürlich direkt neben mhm. uns war und nicht über den Gedankenreich. Das heißt, die, es waren nur wenige Bücher, die für, von Gedankenreich dann bezahlt wurden, während der Hauptteil der Einnahmen eben tatsächlich nicht kam. Leider Zeilengold in den Rachen geschmissen wurde, übrigens, wenn ich das mal so ausdrücken in, darf. Übrigens interessanter Funfact zum Thema Fristsetzung. Meine Frist endet heute an dem Tag, an dem wir jetzt gerade den Podcast aufzeichnen. Oh. Okay. Dann kannst du ja mal gucken. Manche haben tatsächlich bei ihrer Fristsetzung dann so ähm, fünf Minuten vor 0 Uhr doch noch eine Antwort bekommen. Also, jetzt Ach, ist es so, ja, so: Oh, hm, die Frist läuft ab. Na ja, gut, dann schreibe ich jetzt mal noch fünf Minuten vorher oder so. Selbst die bei mir an. Ich, ich habe immerhin netterweise gestern noch mal eine Erinnerung geschickt. Denk dran, morgen endet übrigens deine Frist.
0: <lacht> Konntet ähm, ihr euch selbst ein Fristatum setzen oder denen?
2: So, haben wir jetzt eigentlich schon erklärt, das ist ja noch die allerhöchste Höhe, dass die Bücher über Zeilengold abgerechnet wurden. Ihr habt einen Platz als Self-Publisher für die Miete, für quasi einen Standmietenteil gezahlt. Genau, wir haben, haben dafür einiges an Geld bezahlt. Habt eure Bücher hingestellt, die vielleicht zum Beispiel von denen ihr, ja sagen wir mal jetzt einfach zwei Euro mit Glück bekommen, ähm, bekommen würdet beim Erlös. Und der Zeingold Verlag hat einfach auch dieses Geld und die Bücher behalten. Ne? Genau. Also, ähm, ich habe meine Bücher, weil ich da war, am Ende die, die übrig waren, mitgenommen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass beispielsweise von Naffi Show die beiden ersten Teile ähm, komplett ausverkauft im Hardcover waren. Mhm. Und äh, alleine das sind schon 30 Bücher. Und ja. ähm, ich äh, habe dann eben nachgehabt. ich habe tatsächlich, ich hatte die erste Frist, die ich gesetzt habe, ist am 31.12. ausgelaufen. Und Mitte Januar habe ich dann eine E-Mail bekommen, oh, tut mir ja so leid, dass ich zu spät dran bin und hier ist deine Abrechnung. Die Abrechnung in der E-Mail bestand aus drei Zeilen, in denen stand, du hast so und so viel verkauft. So und so viel mal für 22,99, so und so viel mal für 13,99, so und so viel mal für 11,99. Der Witz ist, ich habe ähm, A, vier und nicht drei verschiedene Preise. Und ich habe, hinter jedem dieser Preise verbergen sich zwei verschiedene Buchtitel. Das heißt, um eine korrekte Rechnung stellen zu können, muss ich genau wissen, wie viele Bücher von welchem Titel verkauft wurden und nicht äh, zu welcher Summe. Du kannst ja, ja nicht ich, nur, ich weil sie keine richtigen Rechnungen schreibt, einfach auch zu deinem Finanzamt sagen. Das ist, das ist ja auch das keine ist richtige Vollkommen Rechnung. nicht nachvollziehbar, wenn ich das so äh, als Rechnung stellen würde fürs Finanzamt auch. Ähm, und das kann ich nicht genauso korrupt weitergeben. Vor allem, ich weiß, dass auch von, der, äh, von den Büchern, die diesen vierten Preis hatten, auch welche wurden. Verkauft wurden. Ich war nämlich dabei und habe sie selbst signiert. Ja. Deswegen, also ganz also, ehrlich, das hätte man auch mit einem Zufallsgenerator erstellen können, diese Abrechnung. Ja, also die, äh, und die stimmt von vorn bis hinten nicht. Nee, und und nicht ich meine, das war
0: im, im Oktober, ja. Es wird jetzt langsam mal echt mal Zeit, den also, Leuten ihr Geld zurückzugeben. Man merkt, ihr seid noch immer Feuer und Flamme. Ihr ja, seid na, noch nicht. Das, aber es ja, ist schummend.
2: Zusammen mit ja. den Standkosten ist das für mich ein Minus von nahezu 1000 Euro. Ja, und das weil die Bücher, ich von denen nicht. du 2 Euro dann vielleicht Erlös kriegst mhm. beim Verkauf, die wenn, haben ja auch wenn du das gar nicht wiederkriegst, dann hast du ja minus. Äh, 22,99 zum Beispiel. Hattet ihr ja. denn
0: Einblick in die Zahlen, in die Verkaufszahlen? Eben Haben wir das offengelegt?
2: Nein, das ist ja der Punkt. Also, und das bräuchten wir eben als Self-Publisher, um danach die Rechnung stellen zu können an den Verlag, damit sie dann endlich bezahlen. Und ja. nicht mal diese Abrechnung war korrekt. Oder Übrigens,
1: die untereim. Abrechnungen
0: für die Autoren sehen auch so aus. Ähm, ja, also ich finde es unglaublich, dass der Verlag das so lange durchziehen <lacht> konnte, euch so hinters Licht zu führen. Und mhm. ich weiß ja nicht, was ich, da kann ich ja nicht sagen, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Aber... Ähm, nicht viel wahrscheinlich. Denken <lacht> aber, ist da Aber was glaubt, was glaubt ihr, wieso hat der Verlag das so lange geschafft, dass die Angestellten oder auch ihr so lange umsonst gearbeitet habt oder eure Tantim nicht bekommen habt? Wieso habt ihr das so lange ausgehalten, mit euch machen lassen? Ich finde
2: ich fand Darf ich kurz dazu sagen ja. schnell als Mini Statement von mir selbst, <lacht> dass ich dann äh, kein weiteres Buch natürlich mehr eingereicht habe, weil das schon die ganze Zeit so schlecht lief mit den Abrechnungen ja. und auch nicht mehr für sie korrigiert habe oder sowas. Da war sie auch sehr angepisst. Erschien mir jedenfalls so, dass ich ihm Sommer sagte, ziemlich nein, du bist
0: unberechtigt oder Ja, also
2: ich mache das nicht mehr für ein paar Cent, äh, da musst du dir einen anderen suchen. Ja. Also, ja, das, das kannst du jetzt nicht absagen. Doch. Frei nach der Devise, ähm, da stehen noch so viele Sachen aus, die du nicht bezahlt hast, wie wäre es, mhm. wenn du die letzten Aufträge erstmal bezahlst, bevor du mir neue gibst. Zum Beispiel, na, ich hatte nichts Offenes zum Glück, es war ja auch schon ewig Immerhin. Hin. das ist anders als bei Sabrina zum Beispiel, ja. da würde ich auch gerade nochmal reinhören. Weil, äh, aber mir hat das schon anders. gerecht, aber äh, dass, dass im es
0: immer so spät kam und oh um ja. habe ich vergessen. kam auch Und du oft. sagst, für ein paar Cent willst du nicht bezahlt werden, aber was ist dann normalerweise so ein Preis für einen Lektor? Na, es ging um Korrektorate. Ach, Korrektorat. Und, ähm, also das sollte man schon, wenn man irgendwie überleben will, 1,50 bis 2 Euro wenigstens nehmen. Das heißt, für so ein ganzes Buch sind das schon ein paar hundert Euro auf jeden Fall? Ja, ja, das schon, ja. Und wenn... Genau, und du hast es halt so einen kleinen Abklatsch dann davon erhalten oder wie. Aber du ja, hast so bekommen, 60,
2: 70 Cent, so, okay. so im Dreh waren die Preise immer dann. Also nicht mal die Hälfte von dem, was man eigentlich mindestens nee, bräuchte. Nee, es waren Freundschaftspreise. Wo, okay. Warum auch immer, weil es ja nicht im Ansatz irgendwie freundschaftlich war, wenn man mal jetzt so richtig überlegt. In jedem Fall, äh, das Dienstleistungsgeld habe ich erhalten nach mehrmaligem Nachfragen immer, also immer zu spät und immer mit jetzt über, weiß es mal. Hm. <lacht> Und deswegen hatte ich auch keine Lust mehr für sie zu arbeiten. Also, ich ja. habe die Reißleine da schon ein bisschen früher gezogen. Drängeln und betteln bei jedem Mal zum Bezahlen, das, das sehe ich nicht ein. Das, das ist auch so eine
0: Nullwertschätzung für die Arbeit, da ja. habe ich keinen Bock drauf. Verständlich, ja. ja. Was äh, haben denn die anderen dazu gesagt?
2: Also wie eben schon angedeutet, äh, Sabrina hat es da besonders schön erwischt. Ähm, oh ja, also wirklich ein Das, also ja. das würde ich gerne mal wieder einblenden an der Stelle. Das tun wir. Ähm, ich habe jetzt eine ganze Weile überlegt,
3: ob ich diese Nachricht äh, überhaupt machen soll oder ob ich sie aufnehmen soll oder lieber aufschreiben und euch lesen lasse, weil mich das halt einfach persönlich äh, sehr mitnimmt. Aber ich denke, es ist auch irgendwo wichtig, dass wir darüber mal reden, wie es den Autoren eigentlich äh, und auch den Dienstleistern hinter den Kulissen geht. Wir geben uns ja immer relativ tough. Ähm, auch unsere Statements, die wir in Instagram und so abgegeben haben, haben wir immer versucht, auf einer ganz sachlichen Ebene zu halten. Aber in Wahrheit ähm, kochen natürlich die Emotionen total über. Und ähm, wir sind halt doch einfach ähm, fix und fertig. Ähm, ich für meinen Teil hatte ja schon im Sommer das erste Mal das Problem, dass ich wirklich durch die ausstehenden Dienstleistungszahlungen ähm, sehr wenig Geld hatte. Ich musste dann ähm, zu meiner Selbstständigkeit, die mich eigentlich seit vier Jahren ähm, normal trägt, ähm, einen 450-Euro-Job annehmen, ähm, ein Bewachungsgewerbe, weil ich das halt mal gelernt habe und das halt ähm, auch immer mal schnell einen Job bringt. Aber natürlich hat mich das ähm, nicht begeistert und ich wollte diesen Job auch nie wieder machen, weil mir der sehr zusetzt. Ja, aber nachdem es bei uns äh, wochenlang eigentlich nur noch Brot mit Marmelade gab, ähm, musste irgendwo, ja, Geld herkommen. Ähm, dann hatte mein Sohn einen super schwierigen Sommer, weil wir ganz lange nicht wussten, ob dadurch, äh, dass halt dieses viele Geld gefehlt hat, wir im Sommer, sein, nach dem Sommer, sein Schulgeld bezahlen können für seine Schule oder ob er die Schule wechseln muss. Und das wäre für ihn eine Katastrophe geworden. Das war halt auch eine super schwere Zeit. Ähm, ja, dann kam Herbst, es wurde schlimmer. Dann hatte ich auf die Einnahmen der FBM gehofft, um das so ein bisschen auszugleichen. Ja, das Faktor, toll, wurde mir auch geklaut. Ähm, ja, dann kam die Weihnachtszeit, wir ähm, haben ja, wieder nichts zu essen gehabt, ähm, weil ich auch einfach fürs ganze Jahr vom Zeingold Verlag gebucht war und mal so eben schnell, spontan halt auch äh, diese ganzen Aufträge nicht ersetzen konnte. Dann ähm, hatten wir in der Weihnachtszeit halt wieder nur Brot mit Marmelade. Und Marmelade eigentlich auch nur deswegen, äh, weil ich die in den letzten Jahren eingekocht im Keller hatte. Und wir hatten kein Geld für Plätzchen backen. Wir hatten kein Geld für den Weihnachtsbaum. Den hat uns dann jemand geschenkt. Ähm, wir hatten kein äh, Geld für irgendwas in den Weihnachtsferien machen oder irgendwas. Ja, wir haben einfach total am Limit gelebt. Ähm und ähm, das ist ja nur der finanzielle Aspekt um, der psychische Aspekt ist natürlich dann halt auch mir ging es total ähm, mir ging es wirklich schlecht ich habe super wenig geschlafen je mehr sich das hochgeschaukelt hat und je mehr Rechtschritte ich machen musste je mehr von dem Mist aufkam desto ähm, mehr habe ich dann tatsächlich halt äh, äh, hat mich das angegriffen und ich konnte ich konnte nicht mehr schlafen ich habe teilweise irgendwann ähm, Nichts mehr machen können. Ich lag auf dem Bett, äh, bin nicht mehr aufgestanden, habe nicht mehr gegessen, habe nicht mehr geduscht, war einfach nur noch total depressiv und fix und alle. Und habe mich da wirklich äh, in total der Depression befunden und musste mich da wieder rauskämpfen und ähm, mir geht es auch jetzt noch alles andere als gut. Ähm, mir macht das wirklich... Äh, sehr zu schaffen und ich bin super froh, dass ich die anderen Autoren als Unterstützung habe, weil ähm, sonst wäre ich auch wirklich ähm, total im Eimer. Äh, weil, klar, ich habe ein tolles soziales Umfeld, ähm, ich habe Freunde, ich habe Familie, aber das ist halt einfach ein Umfeld, das nicht in der Buchbranche unbedingt so viel ist und das dann halt auch einfach äh, in einem gewissen Maße viel weniger versteht. Und ja, ich habe Projekte wirklich jetzt verschieben müssen, ich habe ganz, ganz viele Sachen einfach gar nicht mehr machen können. Und ähm, ja, also emotional hat mich das, ähm, glaube ich, dann noch deutlich mehr getroffen. Und ähm, ja, ich werde auch noch eine ganze Weile daran zu knabbern haben. Und ich kann es ja auch nicht beiseite legen, solange ich immer noch den Vollstreckungsbescheid und die Anzeige und alles im Hintergrund habe. Und ja, nicht so. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach... Ähm, das, was der Verlag uns angetan hat, ist einfach nicht finanzieller Natur, äh, sondern es ist ganz viel emotionaler Natur auch. Und äh, das, ist, äh, ja, das kannst du einfach überhaupt nicht äh, schönreden. Wir versuchen zwar natürlich, dass wir uns das nicht anmerken lassen. Aber ganz ehrlich, ähm, man kann nach außen ein professionelles Image haben, aber in deinem, in deinem stillen Kämmerchen
2: sieht es halt einfach anders aus. Ja, also wie ihr hört, das war echt krass. Also sie wird ja gar nicht bezahlt und trotzdem hat sie immer wieder weitergemacht. Und Dazu bin, kann man ähm, schon fast nichts mehr sagen. Das ist, äh ich werde richtig sauer, wenn ich mir äh, Sabrinas Nachrichten so anhöre. Ja. Auf,
0: ja. Sauer auf den Verlag, ja nee, auf den Verlag weitergemacht hat.
2: <lacht> auf den Verlag, ja. Wie, wie einfach äh, die Freundlichkeit von Menschen auch ausgenutzt genau. wird und das Verständnis, das man entgegenbringt, dass da einfach gar nichts äh, zurückkommt und dass das so berechnet und kalt ausgenutzt wird, einfach. Ja, Christine hat da auch noch mal uns ähm, was dazu geschrieben. Nadine hat zu uns allen ein sehr freundschaftliches Verhältnis aufgebaut und was wir nicht wussten, äh, uns gegeneinander ausgespielt. Uns wurden falsche Informationen gegeben, zum Beispiel Aussagen darüber, warum der Dienstleister die geplante Tätigkeit jetzt doch nicht macht oder ob man nicht einspringen könnte. Wir wurden also alle bewusst angelogen und haben die uns vorgetäuschten Tatsachen dann nicht hinterfragt, weil wir ihr vertraut haben. Somit kamen wir lange Zeit auch gar nicht miteinander ins Gespräch. Also das, was wir vorhin auch schon angedeutet haben, ne? Das ist ja, genau. einfach äh, zu viel ist. Sie meinte dann noch, ich habe mein Geld für fertige Cover zwar bekommen, verstehe aber jeden Dienstleister, der ihr die Ausreden über lange Zeit abgenommen und darauf vertraut hat. Die meisten waren ja nicht nur Lektoren oder Designer, sondern auch selbst Autoren in dem Verlag. Und als Autor ist es auch in deinem Interesse, wenn der Verlag gut läuft, also unterstützt du so gut es geht und vertraust auf die Zusagen, die dir gemacht werden. Erst wenn die dann nicht eingehalten werden und sich die Situation dadurch zuspitzt, fangen die Zweifel an. Und da merkt ja. man eben auch, äh, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass eben viele beides machen oder viele Sachen für den Verlag gemacht haben und man dann so ein bisschen so in dem Zwang war, man möchte ja den Verlag auch nicht äh, benachteiligen, man will ja, dass ja. es funktioniert.
0: Ja, ich frage mich, ähm, jetzt hat ja die Nadine, Nadine ist richtig, nee, Christine, ne? Genau, Nadine ist ja die Verlegerin. Genau. Christine hat ein Statement abgegeben. Mhm. Ähm, sie hat gesagt, dass die Verlegerin ein freund freundschaftliches Verhältnis zu ihren genau. ähm, Autoren und Dienstleistern äh, genau, ja. aufgebaut hat. Wie hat sie das denn gemacht? Wir haben vorher schon mal gehört, so mit Smileys in den Nachrichten verschicken.
2: Genau, und Sabrina hat ja auch schon in die Richtung gesprochen. Ähm, sie meinte ja, äh, ja, Nadine hat bei jedem immer in den privaten Nachrichten so getan, als würde sie äh, ein Geheimnis anvertrauen und jetzt ausnahmsweise nur und mit dir. Und auch immer mit so kurzen Namen. Hey, Süße! Und ganz persönlich und man, dir kann ich mich anvertrauen, ich weiß, du verstehst das und so. Also auf, auf diese ähm, ganz persönliche Tour des Vertrauens Nennen wir es einfach. doch einfach kurz und knapp beim Namen Manipulation. Ach. Meint sie, das war von
0: Anfang an kalkuliert so, dass sie ich, das kann ich jetzt so, so nicht
2: sagen, aber so strukturiert erscheint sie mir wir schon. Wir wollen niemanden etwas unterstellen. Wir wollen hier ja nur mit Fakten äh, kommen und deswegen überlassen wir das Urteil darüber gerne unseren Hörerinnen und Hörern. Aber um, im
0: Nachhinein fühlt sich das wahrscheinlich aber so an. ich sag mal so, mhm.
2: wer würde so mit seinen Freunden umgehen, wenn er sie wirklich als Freunde betrachtet. Genau. Also ich ja. finde,
0: das ist ein klares, deutliches Zeichen, in welche Richtung wir das zu verstehen haben. Hm. Und ähm, jetzt hat ja auch Christine gesagt, dass sie euch auch gegeneinander ausgespielt hat. Ähm, wie hat sie das gemacht? Ja, und Sie ein Beispiel? Sabrina hat das ja auch schon, schon
2: mal schön rausgehauen, dass sie dann eben sagt, ja, der Lektor ist noch nicht fertig oder der, der, das Korrektorat ist noch nicht fertig, die braucht da so lang. Die ja, die Lektorin ist so langsam, das habe ich jetzt an jemand anders abgegeben. In Wirklichkeit hat sie die Lektorin aber nicht bezahlt. Und deswegen wollte die natürlich das nächste Buch nicht mehr machen und dann also, musste sie einen anderen Blüden finden. Ich, oder oder wie das mit Lynn, ja. die ja er erzählt hatte, dass äh, sie von Nadine gehört hat, ja, das mit dem Buch, mit der Veröffentlichung verzögert sich nochmal um einen Monat, weil das Korrektorat noch nicht fertig ist. Aber sie hatte von der Korrektorin schon am Anfang des Monats gehört, dass sie sich schon voll auf das Korrektorat gefreut so, hat und okay. dass es schon längst fertig mhm. ist. Also.
0: Genau. Was ich ja auch in unseren Besprechungen von uns privat auch so schon gehört habe, wenn das nicht mit rein soll, könnt ihr das gerne rausschneiden, <lacht> aber ähm, dass sie auch gesagt hat zu manchen Autoren, ja, die will das Geld ja gar nicht haben, das verstehe ich gar nicht, die fragt da gar nicht mehr nach oder so. Ah ja, bei den Dienstleistern, da den Dienstleistern, hat sie äh, dann wohl
2: gesagt, ähm, sowas wie, ja,
0: versteht sie auch nicht, warum die so langsam sind, brauchen die kein Geld oder was? Ach so, <lacht> ja. so oft hat sie sich, ähm, hat sie das so ausgeredet, warum ja, die so genau. langsam sind und so weiter. Uh, und okay.
2: dann, dann würden aber die Dienstleister immer gleich motzen, wenn dann nicht sofort die Rechnung bezahlt wird. Ja, also
0: so ein armes Haschel wirklich. Okay, ja. So und dann habt ihr dann habt ihr diese ganzen Informationen untereinander ausgetauscht, zusammengetragen ähm, und habt den Verlag konfrontiert mit den mhm. ganzen Anschuldigungen. Wie Attacke. hat denn, endlich? Wie hat denn der Verlag darauf reagiert, wenn der Verlag reagiert? Der, Lark. der Lark. Verlag. Wie Sag hat aber. denn der Verlag überhaupt darauf reagiert? Wenn er überhaupt reagiert hat. Hat er reagiert?
2: Ich finde, Lynn bringt es auf den Punkt. Gar nicht. Gar nicht. Ja. <lacht> Erst wurde wochenlang nicht geantwortet, dann die Schuld auf andere geschoben oder der Konflikt auf Dritte abgewälzt. Und das ist es halt genau. Ich, ich kann auch noch was sagen, was passiert ist. Das war der Oberknaller. Nämlich, ähm, nachdem wir uns ja dann alle angefangen haben zu wehren, weil wir uns ja auch abgesprochen hatten, ähm, wir hatten auch so eine WhatsApp-Gruppe, eine Autorengruppe mit dem Verlag zusammen. Ja. Da haben sie dann reingeschrieben, dass... Sie, äh, was haben sie geschrieben? Ich glaube, dass sie den Verlag jetzt zumachen und sie aber nicht einsehen, jetzt auf den Büchern sitzen zu bleiben. Die könnten wir abkaufen. Die ähm, Ihr müsst eure
0: eigenen Bücher abkaufen. Ja, genau.
2: <lacht> so, ähm, ich habe geschrieben, nein. Ich habe fristlos gekündigt. Und äh, ihr könnt ja mit den Büchern machen, was ihr wollt.
0: Verbrennen, äh, keine Ahnung was, aber mit Sicherheit nicht verkaufen. Also die wollten letztendlich noch Geld von euch haben. Ja, genau. Als dass sie. Euch euer zugestandenes Geld auszahlen. Ja, und genau. dann haben sie angefangen, uns aus der Gruppe zu schmeißen und zu blockieren. Welche Gruppe war das? Die
2: What Diese WhatsApp-Gruppe. Also quasi die verlagsinterne WhatsApp-Gruppe, in der die Autoren waren. An, da um haben mit dem sie uns Verlag kurz quasi
0: informiert und dann einfach aus der Gruppe geschmissen und also blockiert. Also ihr hattet eine interne Verlagsgruppe mit der Verlegerin und eine Gruppe, wo ihr euch nur als also, ähm, Ich muss sagen,
2: ich als Self-Publisherin Self war nicht in der Verlagsgruppe natürlich, also da sind dann wirklich nur die verlagsinternen Autoren drin, und, ähm, wir haben ja, dann Aber das diese war andere auch so eine wunderbare Reaktion, so blockiert werden auf WhatsApp, okay, wie alt sind wir eigentlich? Ja, vor allem, ich erinnere mich, äh, dass ich von mehreren äh, Kolleginnen gehört habe, die dann immer in dem Moment, wo sie sich kritisch geäußert haben, teilweise, also größtenteils auch wirklich vollkommen höflich und nett. Ja, ja, aber haben eben wirklich nur nachgefragt, wie machen so, wir das denn mit den Und wie leuchtet Exemplaren das jetzt? Und, und so? und, und, oder stimmt das, was ich gehört habe, das? Zack, blockiert. Flupp, raus.
0: Okay. <lacht> ja. Uh, okay, Professionell, so, oder? Ja. Hört sich jedenfalls nicht ganz professionell <lacht> an. Aber jetzt habt ihr ja auch eure Mahnungen und Fristen und so weiter rausgeschickt. Kamen denn gar keine rechtlichen Schritte von denen auch? Oder irgendwie, dass sie sich einen Anwalt nehmen oder irgendwas? Keine Stellung? Nee, nichts. Also ich vom weiß, Verlag es da
2: kam da absolut nichts, ne? Nö, nicht wirklich, ne? Also sie würden unsere Bücher rausnehmen. Wir mussten aber teilweise echt selbst die ganzen äh, Shops und so anschreiben. Ja. Wegen Urheberrecht, dass sie das rausnehmen. Ich bin mir da nicht so sicher, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, ob die jetzt da irgendwas gehofft haben, ja. dass die Autoren, dies vergessen, dass man da die Bücher schnell, die noch im Shop stehen, noch verkaufen kann dann und so, Das ist nicht okay. Ja. Aber das ist Mutmaßung, das muss man ganz klar dazu sagen. Genau, genau. Also, okay, aber jetzt kam
0: von denen weiter gar nichts mhm. und ihr habt trotzdem die Mahnung, ihr habt auch Anzeigen erstattet, habe ich genau. gehört. Genau. Ja. Und ähm, wie soll das denn jetzt weitergehen? Also... Wie, sind das, wie sehen denn die weiteren Schritte aus, wenn jetzt darauf weiter keine Reaktion kommt oder auf welche Reaktion hofft ihr überhaupt? Ja, also ich will einfach nur mein Geld und dann will ich meine Ruhe und mit diesen Menschen einfach
2: nichts mehr zu tun haben. Und, okay, und eine so. korrekte Abrechnung. Eine wäre korrekte Abrechnung, die man auch nachvollziehen kann und nicht so, ich schmeiß den Zufallsgenerator an, du hast
0: drei <lacht> Bücher verkauft. Okay, aber fünf, oder wenn, das, so. wenn das nicht passiert, wie willst du weiter vorgehen?
2: Ja, also ich denke, zu einem laufenden Verfahren sollten wir uns nicht weiter ähm, äußern vielleicht. Das Kinder kann man da ja jetzt so wirklich noch nicht sagen, wie das ausgeht, wie es so weitergeht. Da sollten wir auch Ermittlungen und äh, Entwicklungen da nicht gefährden, indem Für wir jeden jetzt Fall da irgendwas raushauen. Können wir sagen, deutschlandweit sind Anzeigen unterwegs. Genau. Ähm, Aber ihr das kämpft wird überall weiter. ermittelt. Und, Jana, und klar,
0: darauf will man natürlich als Autor nicht sitzen Nee, nee
2: Ich finde ja auch am allerschlimmsten, muss ich ehrlich sagen, dass dieses menschliche ist zwischenmenschlicher, also die Verarschung und allein deswegen würde ich das schon mal nicht auf mir sitzen lassen. Ja, ja und ich finde, ja. es ist eben wichtig, deswegen auch diese Podcast-Folge dazu, ja. dass, ähm, dass da draußen gehört wird, dass das klar wird, was hier eigentlich gelaufen ist, was zum Teil ähm, mit Autoren und auch mit Dienstleistern in der Literaturbranche gemacht wird und ähm, dass man da einfach mal ein bisschen dahinter guckt und vielleicht auch andere, die vielleicht sogar mit anderen Verlagen ähnliche Probleme haben, jetzt hellhörig werden und überlegen, Moment, mhm. mh, vielleicht ist, das ist also doch nicht so ganz korrekt, wenn ich jetzt schon seit einem halben Jahr nicht bezahlt wurde.
0: <lacht>
2: ja, also, ja da sollte man sich
0: wundern. Aber der Zeilengold Verlag ähm, bringt ja noch Bücher raus. Ich meine, der hat da hat er anscheinend alle seine Autoren quasi verloren eigentlich. Aber also wird der weiter
2: bestehen bleiben? Angeblich hieß es jetzt die schließen. Ja.
0: Äh, aber ein Statement gab es dazu ja nicht. von äh, her kein Keine nicht. Ahnung. Ja. Einfach total zugemacht erstmal und von denen kommt einfach nichts mehr. Korrekt. Also äh, da, da ja keine, keine Info kommt, können wir dazu auch nichts sagen, denke genau. ja. Okay. Und wie sehen die anderen Autoren das? Ich glaube, ihr hattet da noch ein paar Zitate, ne? Wie ja. die ja. damit auseinandergehen werden mit dem ganzen Konflikt.
2: Ja, wir, wir haben da mal noch, ein, da habe ich glaube ich sogar, würde ich sagen, wir hauen da mal ein paar mehr raus und dafür schön kurz und knackig. Okay. Fängst du an? Ja, also Christi auch Christine sagt, ähm, ich möchte nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben, weil sie mein Vertrauen missbraucht und meine Arbeit mit Füßen getreten haben. Ich finde, das trifft die Stimmung auch von uns ja, allen sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Sandra sagt, da mir seit Anfang Dezember jegliche Kommunikation verweigert wird, ist mir irgendeine Art der Einigung nicht möglich. Lynn ist da, ich glaube, ähm, auf dem gleichen Gleis. Mhm. Ähm, geeinigt wird sich hier nicht mehr. Für Kompromisse ist es längst zu spät. Und dann haben wir noch Sarah, die sagt, Ich hätte ehrlich gesagt gern meine Restexemplare. Da ich mir sicher bin, dass meine Abrechnungen nicht stimmen, könnte ich das Geld, das ich mit den Restexemplaren noch machen könnte, gut gebrauchen. Ansonsten will ich eigentlich nichts mehr vom Verlag wissen.
0: Also ziemlich, eigentlich ist jeder negativ eingestellt ja. und glaubt, hofft nicht mehr auf einen. Und ich äh, möchte dazu sagen, wir sind alle ganz liebe Menschen eigentlich, will ich mal so dreist behaupten
2: von uns, ich mit finde, denen man immer reden könnte. Ja, ja ich finde ja auch, dass ähm, also uns al zu bringen, al alleine die Tatsache, dass wir über Monate bis zum Teil Jahre gewartet haben und das toleriert
0: haben, sagt sehr viel darüber aus, wie nett wir sind. Und äh, es sieht so aus, als wäre wirklich bei keinem mehr Hoffnung, da das irgendwie noch eine Zusammenführung stattfinden kann zwischen Verlag nee, und Autor, nee. dass alle damit Hat abgeschlossen haben. Ja. Ich glaube, die meisten sind mittlerweile, gehen auf Self-Publishing über, kann es sein? Oder suchen die sich neue Verlage? Oder also die Zeit? meisten die meisten machen aber tatsächlich Self-Publishing jetzt,
2: glaube ich, weil wir alle so ein bisschen die Schnauze voll haben. Ein paar haben ja. aber auch zum Beispiel einen Stammverlag, wo sie schon wissen, das läuft. Ja. Und, oder so wo die Linde, die Lin, zum eben auch bei Drachenmond dann, ist. Genau. Und das, sagt, das gut, gut ich, ja. genau, da ja. bin ich zufrieden und da bleibe ich dann auch. Ja. Da weiß man dann schon, woran man ist,
0: wenn man da ja eh schon bei dem Verlag Autor ist. Und da kann man auch nur an dieser Stelle nochmal sagen, bitte unterstützt weiter die Autoren, auch gerade die Betroffenen, die vielleicht ja. für lange Zeit nichts verkaufen konnten, weil sie selbst gar nicht wussten, was ja, vor sich geht. kauft unsere Bücher sofort. <lacht> das lag nicht an den Autoren, sondern wirklich am Verlag. Ja. Und ähm, da nochmal, wirklich nochmal nachzuhaken, was glaubt ihr denn, waren die Probleme des Verlags? Warum ähm, haben konnten sie nicht abliefern, letzten Endes. Also ich
2: finde ja, das hat Lynn einfach perfekt zusammengefasst und in sehr kurz Worten, Knackeln, In ja, vier Worten. Darf ich sie sagen? Ja. ja. Ach, Lynn, ich habe die Ehre, <lacht> dich zu zitieren als Antwort. Inkompetenz, Selbstüberschätzung, falscher Stolz.
0: <lacht> das trifft es. Mehr müssen wir gar nicht dazu Drei sagen. Drei Punkte. Ja. Jetzt sind sich alle einig. Ja. Ähm, falscher Stolz, was ist damit gemeint? Musst du Lind fragen, das ist ihr Zitat. <lacht> Na gut, aber ihr habt das jetzt übernommen. <lacht> ihr seid alle einig.
2: Also, ich würde sagen, dass es äh, ja, zu der Selbstüberschätzung mit dazu kommt. Also, dass man eben nach außen hin so tut, als wäre alles in Ordnung und sagt, ich, ich brauche keine Hilfe, ich komme klar, ich so kann hier außen dieses Hui Business führen. Ja, so eine Art. Und, aber ihnen zu scheitern und sich das auch nicht einzugestehen, also ich glaube, dass niemand ihr den Kopf abgerissen hätte, wenn sie frühzeitig einfach gesagt hätte, Leute, ich habe mich übernommen, ich komme nicht zurecht, ich brauche Hilfe oder ich muss das hier irgendwie sauber über die Bühne bringen und zu Ende, denn ich krieg's nicht hin. Und das äh, ist eine völlig andere Vorgehensweise mhm. beim gleichen Problem und dann hätte, glaube ich, oder zumindest die meisten wären damit dann zurechtgekommen.
0: Okay, ihr als, also Lil, du bist ja jetzt auch auf Self-Publishing übergegangen und Mary, du warst ja sowieso auch schon im Self-Publishing mhm. vertreten. Habt ihr denn jetzt ähm, euer Vertrauen in Klein Verlage verloren?
2: Also, ich irgendwie schon, ja.
0: Und ja, du? Bei mir ist es
2: so, ich hatte, ähm, ich sag mal, ich hab, bin ja für ne? Ich habe ein Verlagsbuch und äh, ich habe eben die Self-Publishing-Titel und ich fühle mich schon jetzt. Ich drücke es mal so vorsichtig aus in meinem Self-Publishing deutlich wohler mhm. und dachte dann immer, ja, also wenn ich noch mal in den Verlag gehen würde, würde ich einen kleinen Verlag nehmen, weil ich da das Gefühl habe, dass der Autor noch mehr ernst genommen wird, man mehr besprechen kann, man mehr Einfluss hat. Lass auf mich raten, Buch. das hast du dir jetzt anders überlegt. Korrekt. Ja, okay. <lacht> oh, okay. Nee, ich fühle mich äh, auch sehr wohl im Self-Publishing. Äh, also also wenn, wenn jemand was verkackt, dann bin ich das. <lacht> und dann muss ich nicht immer sauer auf andere sein. Dann kannst du es dir zu schreiben. Ja. Ja. Aber das Gute ist eben auch, ich weiß dann, was es mit meinen Rechnungen und Abrechnungen auf sich hat und äh, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht an Lektorat, Korrektorat, dann bin ich diejenige, die nachfragt, die nachhakt. Genau. Ähm, und muss nicht äh, hoffen, dass irgendjemand anders irgendwas macht oder tut oder nicht tut.
0: Ja. Ja. Du kannst dann sozusagen dir die eigenen Lösungen deiner Probleme so ein bisschen genau. ähm, herbeirufen. Oder und, und
2: wie schon Lil sagt, ja. also im Zweifelsfall ist man halt selber schuld. Ja, wir haben da auch noch zwei Zitate zu. Ich bin mal so frei Komm und rein. zitiere mal Christine. Ähm, also es ging jetzt ja um, nur noch mal zur Erinnerung, falls jemand abgeschaltet hat, <lacht> das Vertrauen in Kleinverlage, ob äh, das verloren ist. Um ehrlich zu sein, ja. Ja, weil der Zeingold nicht der erste Kleinverlag ist, der seine Autoren angelogen und betrogen hat. Im Moment ist mein Vertrauen komplett zerstört, weshalb ich erst einmal alleine weitermachen werde. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft aussehen wird, aber im Moment ist das Thema Verlag für mich nicht interessant. Ja, Sarah ist da ähm, ganz ähnlich drauf. Sie sagt, ja, was ich fernab vom Zeilengold immer wieder mitbekomme bei Verlagen, Kleinverlage oder auch Imprints von großen Verlagen, schockiert mich mehr und mehr. Als Autorin verdient man am wenigsten von allen Beteiligten und wird dann noch von vielen Verlegerinnen schlichtweg ausgebeutet. Und Sandra sagt, in Verlage allgemein noch nicht, in Kleinverlage ein wenig, da ich 2019 mit einem weiteren Kleinverlag Probleme hatte. Also sie hat es gleich doppelt erwischt. Ja. Und ich dafür ist es ja noch sehr nett ausgedrückt, dass sie noch nicht ganz die Hoffnung hat. Ich hatte übrigens auch schon Probleme mit einem anderen
0: Kleinverlag, aber ich nenne jetzt hier mal keinen Namen. Keine Lust, aber noch Kleinverlage, Kleinverlage sind auch wahrscheinlich die, die ja auch gerade noch oft am Anfang sind, könnte ich mir vorstellen, bevor sie größer werden auch und die experimentieren aber weißt du, vielleicht auch nochmal. Die, um, ne? die machen ein Business auf
2: und dann sollen die sich auch darum kümmern, dass das läuft. Nee, und ja, sicher. Also mal das setzt man ja vor Mit voraus, uns Autoren ja. rum experimentieren. Ja, klar. Ich mache ja auch nicht, äh, ich verkaufe jetzt auch nicht irgendwie 20 Hardcover von meinem Buch und sage dann, auch, nee, ich kann es doch nicht irgendwie verschicken, aber ich behalte eure
0: Kohle. Ja, nee, das geht <lacht> nicht.
2: Also, wenn ich sowas gründe oder mache, dann muss ich das doch vorher durchdenken. Es ist mir komplett wurscht, ob die da. Also, ich habe keine Lust mehr dafür, Probleme zu haben, weil jemand anders sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt. Oder nee, so, verstehe weißt du? ich. Ja, ja. Und da muss man sich dann eben Hilfe holen. Ja, so. In der Politik gibt es auch eine Berateraffäre nach der anderen. Es muss auch <lacht> möglich sein, sich als Kleinverleger auch Berater zu holen, im Zweifel <lacht> Genau.
0: Boah, aber da sind wir jetzt schon einiges an Frust losgeworden. Genau, das sagen. reicht noch lange, nicht. noch lange nicht. Aber ich würde sagen, zur Abwechslung machen wir mal wieder was Lustiges, nämlich uh. einen Fun Break.
1: Oh warte, da bin ich dabei.
0: Ah, war ja klar, dass du jetzt ankommst, Schnuffel.
1: Fun Break hm. Leute, ich weiß, was wa machen.
0: Okay, was denn?
1: Na Kampfing, mit Spießertum, das passt doch perfekt, oder ne?
0: Du
2: meinst, damit wir uns so richtig schön austoben können und rumbeleidigen?
1: Find ich gut.
2: Dir hat das Spiel gefallen, ne?
1: Na klar, ich spiel vielleicht eine Runde mit. Kicken wir mal.
2: Oh, das finde ich gut. Ich bin absolut dafür, dass Schnuffel mitmacht. Ihr auch? Ja. Na klar. Bin ich gespannt. <lacht> Wenn er sich schon in der Podcast-Folge nicht zu Wort meldet.
1: Ja, nee, mit der weiber will ich nichts zu tun haben, ja.
2: <lacht> Ach, Schnuffel, du nur wieder. <lacht> so ist er. Also, okay, dann spielen Ach so, wir. Wer, wer soll denn moderieren? Schnuffel, sag mal an.
1: Na, ich würde mal sagen, der Mary, weil die ist ja der Meritator und heute ist er das nicht, weil er das nicht darf, weil de der Fina das ist, der Fiener-Tator. Und deswegen würde ich sagen, der Mary Mutterroh total jetzt hier. Ihr wisst schon, ich bin echt ganz verwirrt von euren. Das war ja auch alles ein bisschen
0: spießig. Jetzt lackern wir das Ganze mal auf Ach, mit dem Kampf gegen das Spießertum. Genau, also einen weiteren Kampf liefern wir uns, aber.
2: <lacht> Etwas auf lustiger Art und uh, Weise. Genau. Also, der Kampf gegen das Sti Spießertum, ähm, einfach lustig und fies. Wir haben hier einen Stapel mit weißen Karten und da stehen Begriffe drauf und Namen und sowas. Und davon werden wir jetzt alle, auch Schnuffel, jeweils, sagen wir mal, sechs Karten ziehen.
0: Okay. Sechs? Okay.
2: Von uns. Okay. Und äh, wenn wir alle unsere Karten haben, man darf die auch angucken. Äh, wird Aber nach nicht und nach verraten? Nee, nicht verraten, genau. Äh, wird nach und nach von dem gelben Stapel hier eine Karte gezogen, da stehen Sätze, Fragen, Aussagen. Und äh, da ist Sowas wie, ich schreibe morgen eine Abrechnung oder so? <lacht> nicht ganz, ich schreibe morgen eine. Ha. Punkt, 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 Und dann ist nämlich der Punkt, äh, irgendwas an dem Satz fehlt. Manchmal fehlen auch zwei Teile. Und wir müssen die füllen. Und zwar so fies und, und, und sarkastisch und gut wie möglich. Und danach lesen wir alle unsere Lösungen vor. Und es muss entschieden werden, in unserem Fall, weil wir keinen Spielleiter, würde ich sagen, haben. Wir sind zu wenig dafür. Äh, genau. Im Plenum entscheiden wir gemeinsam, demokratisch, welche Antwort die fieseste war. Oder Schnuffel muss es entscheiden. Aber vielleicht. er spielt ja mit. Ah, das stimmt. Du, ihr wisst doch ganz genau, wie das läuft. Dann ah. hat er immer gewonnen. Er ist er eh immer der Coolste. Ja, das stimmt.
0: <lacht>
2: okay. Genau, also so läuft's, Mädels. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal eine Runde. Okay. So, oder Gib mal schnuffel zuerst. Soll ich austeilen einfach? Ja, teil mal aus. Guck mal hier. Schnuffel für, schnuffel. für dich. Hier, Fina. Oh, ich brauche auch eine. Vor, du kriegst auch eine. Voll krass. Wir, wir können jetzt ein
1: bisschen. Wir jetzt schneiden. vor.
2: So, Kinder. Also die sind schon mal richtig schön. Ich würde sagen, Aha. wir spielen auf jeden Fall vier Runden im Sinne von jeder zieht einmal eine Aussagenkarte. Ich spiele das ja jetzt mit euch zum ersten Mal. Okay. Mit wem war das letzte Mal? Äh, mit wem haben wir, in einem Carpet Talk haben wir das mal gespielt, ne? Das kann ja. Sein. Mit Salome Vogt. Ja, ah, da genau, das kann es sein. Okay, dann lest mal kurz eure Optionen. Mhm. 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 Aha, mh. ah, ja, ja, ja. mhm. Ja, mh. Was für eine Mischung, ehrlich Leute, was für eine Mischung <lacht> habe ich mir denn da gegeben.
0: <lacht> ja, ich habe aber auch eine gute Mischung. Und, und äh, Schnuffel, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe richtig geile Karten. Ich gewinne auf jeden Fall. Das war so
2: klar, dass du das sagst. <lacht> okay. Ähm, soll ich anfangen oder will Schnuffel anfangen?
0: Mach du mal, Mary. Ne, okay. Der Schnuffel, da muss er nicht überall zuerst sein.
1: Pff. Ladies first and last. Okay,
0: aber ich nehme eine Karte so mitten raus hier
2: aus dem Stapel. Okay. <lacht> äh, toll. Total lustiges Thema, also für den Anfang. Wegen... Hm, hm, haben wir beide Weltkriege verloren. <lacht> 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 okay, ich hätte ein paar, die echt witzig werden. <lacht>
0: Ich hätte sogar was, was wirklich reinpassen würde. Ja, ich auch. Ich aber eins, was
2: einfach passen würde. Das ja, wäre zu,
0: äh, zu ja, richtig. genau. Und gleichzeitig echt böse. Und,
2: <lacht> und
0: das andere ist äh, no. und das, Aber es soll ja witzig sein, ne? Man will ja nicht gleich am oder, Ende wollen. Oder richtig fies halt. Oder richtig fies? Naja, gut. So, so fies. Es stimmt einfach. Es ist Ach, einfach komm, ich nehme
2: das fiese. Ich habe was Fieses und was Witziges. Ich glaube, ich nehme das fiese. Okay.
0: Ich nehme Ich weiß schon, was ich nehme.
2: Lil, Schnuffel, ihr seid noch ganz schön am Tun. Ja. Man hört so schön knistern. Okay. Also, Lil, willst du zuerst? Ich finde ja, die
0: Damen haben Vorrang. Ja, ich mach mal einfach. Äh, willst du die Karte in die Mitte legen, dass wir die lesen können und einsetzen können? Ja, stimmt. Also, wegen Erdogan haben wir beide Weltkriege verloren. Oh, das darf aber nicht hören. <lacht> China? Ähm, um, wegen unkontrollierbare Flatulenzen haben wir beide Weltkriege <lacht> verloren. Den finde ich gut. Ihr wisst schon, was Flatulenzen sind.
2: Hm. Und Mary? <lacht> wegen Oma und Opa haben wir ja. beide Weltkriege verloren. Oh. Gerade in der Umweltsaudebatte aktuell finde ich das ausgesprochen <lacht> angemessen, diese Antwort. Schnuffel will auch der schon. Los.
1: Wegen Hämorrhoiden. Haben wir beide Weltkriege gefunden.
0: <lacht>
1: ich sage ja, ich habe ja eine Karte.
0: <lacht> ja, aber Schnuffel, meine war schon besser, oder? Also, die unkontrollierbaren <lacht> Flatulenzen. Also, was, also, was,
2: was hattest du nochmal? Ich hatte Erdogan. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde Oma und Opa auch echt fies. Ich glaube, ich ja ja um die Flatulenzen. Also ich persönlich. Es geht um die fies, Flatterl nicht um
0: lustig. Ja, weil die ja auch unkontrollierbar waren und deswegen ja. haben wir sie verloren. <lacht>
2: Ja, okay, sind wir netter und sagen, wir nehmen die Flatulenzen.
0: Hallo. Okay. Ja,
2: es ist netter, als wenn man sagt, Oma und Opa sind schon. Also ein Punkt für Fina. Okay, du kriegst diese Siegesache. Ja, aber stimmt schon, Oma und Opa ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das gut, das ist böse, sagen wir so. Okay, <lacht> wer zieht als nächstes?
1: Ecke, der Schnuffel. Warum frage ich? Ja, lass mir mal ziehen hier. Ich komme da nicht an. Ja,
2: du mit deinen kurzen Adaptern. und Hey. Hier, komm.
1: Ich finde das nicht ne fair, ja? Wie mit mir hier umgesprungen wird. So. pass mal auf. Der meistgesuchte Begriff auf Pornhub lautet...
0: <lacht> pornhub oder Porn-App? pornhub also porno Das ist so eine, das ist so YouTube für Pornos quasi. Na gut, dass ja, warum ihr das wissen wisst. wir das. <lacht> ja, gut, dass ihr das wisst. Ich, ich, ich höre
2: zu viele ähm, männliche Podcasts oder Sachen, wo das ständig vorkommt. Egal. <lacht> okay, der meistbesuchte Begriff darauf. <lacht> ähm, ich habe wieder eins, das einfach gut passt und eins, das lustig ist. <lacht> ich, Okay, also ich hätte schon mal was, Schnuffel, wie ja, sieht bei dir aus? Das andere ist zu offensichtlich. Das Offensichtliche hat nicht geklappt in der letzten Runde, nehme ich diesmal das Unoffensichtliche. Okay, also ich glaube, Schnuffel ist auch fertig, wa? Hm.
1: Ich hab fertig.
2: Gut, okay. In ähm, Kombination mit Pornhub fand ich den Satz jetzt ein bisschen komisch. <lacht> oh. Ja, ich würde sagen, komm, ähm, Schnuffel hatte es so eilig. Ne? Soll er jetzt zuerst sagen? Ja, komm.
1: Der meiste suchte Begriff auf Pornhub lautet Jan Böhmer. <lacht> ja, super, super. Ja,
2: war ja so klar, dass kann das man auch, kaum war, dass, toppen. Das ausgerechnet ja. Schnuffel, den die Karte hatte. Das war so oh. ja, wunderbar, oder? Ja, dann. dann ähm Gehen so, wir um. Ja, mach ja, du mach mal. Mal. Gehen wir in den Uhrzeigersinn. Ich habe auch was Schönes. Lil, hau rein. Der meistgesuchte Begriff
0: auf Pornhub lautet Horst Seehofer. <lacht>
1: <lacht>
0: Siehst du, ich hätte auch gerne einen Namen. Ich habe keinen Namen. Ich habe auch leider keinen Namen. <lacht> okay, der meistgesuchte Begriff auf Pornhub lautet Vorhaut. Oh. <lacht> Der passt ja sogar.
2: Der ist böse. Okay, jetzt bin noch ich dran. Der meistgesuchte Begriff auf Pornhub lautet Bremsspuren in Unterhosen. Oh, Igitt!
0: <lacht> also ich fand meins am unwitzigsten, muss ich sagen. <lacht> Ich auch.
2: Also ich fand ja am besten Schnuffels und Mainz. Also wer, was ist besser, Jan Böhmermann? Aber, aber, aber Marys
0: fand ich aber auch
2: gut. Ich finde eigentlich meine Bremsspuren auch ziemlich gut. Ziemlich eklig, aber... Aber ich, ja, ich muss also sagen... Eben waren Vorzuschuld und ich fand zu den Flatulenzen hat einfach die Bremsspur gut gepasst. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde auch Jan Böhmermann ich auch.
0: finde ich schon ziemlich lustig. Auf jeden Fall besser als Seehofer. Okay.
2: Also, okay, meine Wahl liegt zwischen den Bremsspuren und Jan Böhmermann. Da,
0: wir haben bei Jan die Überschneidung. Ähm, Schnüffel, Schnuffel, warum würdest du für Jan plädieren?
1: Na, weil das einfach die Wahrheit ist.
0: <lacht> oh, <lacht> woher weißt du das? Schnuffel tippt immer Jan Böhmermann ein, oder was? Jetzt hat er sich verraten. <lacht> Jani ist Guck
2: mal, das? der sagt doch gar nichts mehr dazu. Ja, ja. Lockt. Ja, Google glaubt mich ja so gut zu kennen und glaubt, dass mich Inhalte mit Jan Böhmermann interessieren, warum auch immer. Das kann doch gar nicht
0: sein. Sehr seltsam. Ja, ja. und
2: äh, da ich auch gerne Fanfictions lese,
0: allerdings zu anderen Themen. Ja ja. Ich frage mich, ob du die auch schreibst.
2: Ja ich schreibe tatsächlich auch Fanfictions zu Jan Böhmermann. Nein. <lacht> okay ich wollte mal nachfragen. Ähm, ich unterscheide da meine Fanfictions sind auf Englisch, damit äh, ich hm. nicht in Versuchen gerate, Buchsachen stattdessen als Fanfiction ja. zu schreiben oder andersrum.
0: Naja, vielleicht gibt es ja auch Fan-Pornos von Jan Böhmermann. <lacht> oh Gott, oh Gott. Man weiß es nicht.
2: Genau. Ja, jedenfalls würde ich sagen, Schnuffel hat sich diese Karte, diese goldene Karte verdient.
0: Oh. Da Und dann freut er sich. Der lächelt ganz schüchtern gerade. <lacht> er wird ganz rot. <lacht> ja. Um den grauen Bart herum. <lacht> <lacht> okay. Also, wer fängt diesmal an? Fina, willst du diesmal ja, Fina? Okay, fange ich an. Ähm. Willkommenskultur ist für den Fall der Mauer verantwortlich. <lacht> ah, yeah. Eine richtige Kultur. Also, das Willkommen. Ich, ich hätte jetzt ja eine richtige,
2: echte Antwort, aber die finde ich langweilig. Okay, deswegen nehme ich stattdessen. Ach verdammt, ich habe zwei lustige Sachen. Okay, nehmen wir das im Singular, weil schließlich ist der Satz auch im Singular. <lacht> Ein Sittenstrolch ist für den Fall der Mauer verantwortlich. <lacht> <lacht> Ein Sittenstroll. <lacht> <lacht> Schnuffel ist dran.
1: Naja, ist ja wohl klar, wa? Meine 6 spielzeug ist für den Fall der Mauer verantwortlich.
0: Äh, wie kann man lassen, zusammen zu Schnuffel?
1: Wisst ne? das hat ordentliche
0: Also äh, Schnuffel geht
2: irgendwie die ganze Zeit auf eine Schiene, ne? Also, ja, ich merke das auch.
0: Der, der Kicker, ich der sieht auch schon wieder so rot aus Ja, Gesicht. ne? Ich, ich komme, ich erlöse ihn mal, mhm. mach meins mach.
2: Äh, der Berliner Bär ist für den Fall der Mauer verantwortlich. Ich finde, <lacht> das ist ausgesprochen passend. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Aber, ich, aber andere, wir sollen ja eigentlich was Fieses suchen und nicht was, was ja, autorentechnisch gut passt. Aber, oder was lustiges. Ich ist. hatte leider
0: nichts Besseres.
2: Aber was, was lustig. Ne, ich
0: fand meins jetzt auch nicht mega lustig. Was hattest du nochmal? Die Willkommenskultur.
2: <lacht> und, äh, oder ein Sittenstrolch ja. oder eine, eine was? Eine
0: Spiel Sex Aber man muss ich sich auch nicht. mal vorstellen, dass. Jedes Mal, wenn jemand in unser Land kommt, die Willkommenskultur sagt, dass wir erstmal eine Mauer äh, zerbrechen <lacht> müssen. Okay, da war nicht. Der war ich, nicht. Oh. Ihr fand meins am besten.
2: Das war klar, Schnuffel. Wie immer, ne? Ja, Aber ich finde, ähm, mein Sittensträuch geht schon in eine vergleichbare Richtung. Nur, dass es irgendwie angemessener ist, eine Person da zu nehmen als Sexspielzeug.
0: Ja. Obwohl ich den Berliner Bär, ich finde, aber der, ist find, nicht, aber der ist
2: einfach nur passend, der ist gut. Also, das wäre autorentechnisch <lacht> richtig gut, aber es ist nicht böse. Ach, soll es immer richtig böse sein? Ja, wir wollen, es soll ja wehtun. <lacht> es tut mir schon alle nicht weh. <lacht> nee, mir tut aber, noch nichts weh. Nee, mir tun die alle nicht weh, aber ich finde, dass der Sittenstrolch immer noch das
0: Fieseste ist. Aber, Na, drück ich mal ein Auge zu. Na gut. Aber Ich, ich, mal für mich. So. ich enthalte mich so. der
2: Stimme. Oh. <lacht>
0: Drücke <lacht>
2: Drück ich mal ein Ohr jetzt so. Oder wir müssen sagen, wir waren eigentlich alle scheiße, um ehrlich zu sein und lassen die gelbe Karte diesmal leider unvergeben. <lacht> Nein. Also, ich fände es angemessen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> weil du keine Mitleidskarte willst.
2: Nee, weil <lacht> außerdem können wir dann doch noch ein sechstes Mal spielen. Genau. <lacht> Gib du okay. mir eine neue Karte, bitte? So, bitte ziehen sie was.
0: Oder sagst du so.
2: <lacht> Einmal.
0: Zweimal. Du hast schon? Mhm, ich habe mir gerade genommen. Ich ja, immer so frei. <lacht> also, looking for freedom. Die, also, die werden aber auch immer schlimmer, die Karten, nicht ziehen. Ja, meine sind okay. noch so klingen sie langweilig, aber vielleicht im Kontext zusammen. Oh, so. Oh. Das waren das waren die Warte, Karten. Warte <lacht> Schön durcheinander bringen, ne? Ja. Mit Schnuffel mischen. Nein.
2: Ja ja. Das ist Lügenpresse hier. Schnuffel, also.
0: Schnuffel war so sauer, dass er nicht gewonnen hat, dass du sie, sie alle auf den Boden geworfen. Haben. Ja meine, äh, na, Danke. letzten
2: Windbeutel.
0: Danke. Also die Karte lautet im Führerbunker in Berlin wurde, beziehungsweise wo denn, hm, 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 gefunden. <lacht> hm. Hm. Was haben wir da zur Auswahl? Wenn wir rei umgehen. Ich, Entschuldigung. Ja. Wenn wir ich kann umgehen, mich zwischen drei nicht entscheiden. Drei sogar. Also ich würde sagen, <lacht> ja, Mary würde aber anfangen. Es soll ja fies sein, ne? Hm?
2: Ja, gut. Ach komm, wenn es fies sein soll, nehme ich mal das. <lacht> Okay, also ich soll diesmal anfangen. Mhm. Im Führerbunker in Berlin wurden Sexsklaven gefunden. Oh. Jetzt Schnuffel, würde ich sagen. wieder
0: rein um, um, um.
1: Im Führerbunker in Berlin wurden Zeugen Jehovas gefunden.
0: Oh. <lacht> Und lebendig oder nicht? Ja, das weiß man nicht. Aber ah, ich
2: habe auch so einen schönen hier. Im Führerbunker in Berlin... Wurde Thomas Gottschalk gefunden. Hoffentlich oh Gott. <lacht> also kriege ich jetzt keine Anzeige. Was macht er da?
0: Okay, im Führerbunker in Berlin wurde unermessliche Dummheit gefunden. Oh, ja, das, ja, das ist super. Besten. Besten. Ich ich komm, den nehmen wir. Die, das,
2: das müssen wir nehmen, ganz ja, ehrlich. Ja, komm, so geil. Juhu. <lacht> ding, 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 ding. Punkt ding, für Fehler.
0: Mit meiner eigenen Karte. Ich bitte um eine neue Karte. Du bittest? <lacht> du sollst bekommen.
1: Jetzt geht her. Mann hält die die fest, ey?
2: <lacht> Nur weil Schnuffel keine richtigen Hände hat, jammert er hier rum. <lacht> what the fuck? Entschuldigung, aber what the fuck <lacht> habe ich da gerade
0: gezogen. Okay. Ich habe auch was sehr Interessantes Muss ich jetzt gezogen. wieder? Ja, Schnuff nee, Schnuffel Schnuffel ist dran. Ja. Hat Schnuffel angefangen? Am Anfang? Ja. Ich glaube schon. Jetzt
1: so. halt mal, du, du weißt schon, man sagt sowas nicht, ich bin dran, ja? Im Berliner Admiralspalast wird heute das Musical aufgeführt.
2: Okay, dann nehme ich die Karte, die ich gerade gezogen habe. Also was von? Moment. Rasche, rasche Knister, Knister. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Meine Damen und Herren, seien Sie dabei, wenn Lilith Korn ihre Karten runterschmeißt. Schon wieder? Zum wiederholten Male. Hey, diesen Satz wollte ich gerade ergänzen. So, ähm, Lil, ich glaube, du fängst an nach. Ja. Ähm, Schnuffel. Okay, dann mache ich mal. Im Berliner Admiralspalast wird heute Fake News, das Musical, aufgeführt. Das ist auch gut.
0: <lacht> Der ist gut. Achso, ich bin dran. Im Berliner Admiralspalast wird heute Zwanghaftes Masturbieren, das Musical, aufgeführt. <lacht> Wunderschön, herrlich. Ah. Im Berliner
2: Admiralspalast wird heute Hitler, der auf einem Dinosaurier reitet, das Musical aufgeführt. <lacht> <lacht> das ist das ich auch wunderschön.
1: Ja, Im Berliner Admiralspalast wird heute Hartz IV. Das Musical aufgeführt.
2: <lacht> die finde ich irgendwie alle ganz gut. Die sind alle gut diesmal. Mhm. Ähm, manchmal sind echt alle Also blöd. vorhin waren alle richtig doof, aber jetzt finde ich, dass wir alle die Karte verdient haben, weil die echt ja. alle mega lustig sind. Toll, das heißt, wir ja. müssen sie wieder weglegen, oder? Boah, ist Wirklich? Wieder?
0: Nein, komm, wir müssen uns entscheiden. Okay, ich kann mich Das hat sonst zu so einfach also, immer.
2: Welches Musical war jetzt am fiesesten? Hartz IV? Fake News, zwanghaftes Masturbieren oder Hitler, der auf einem Dinosaurier reitet. Ich, ich glaube, jetzt mal knallhart, ich nehme Hitler.
0: Ich glaube, ich auch. Also ja. Ich glaube,
2: schlimmer als Hitler kann man ja, nicht, oder? Ich glaube auch. Hitler
0: Hitler ist dann, die Asskarte. Völliger Nonsens. Ich meine, was will man beim zwanghaften Masturbieren sehen? Dass da jemand sitzt <lacht> und sich die ganze Zeit einen runterholt, oder was? Ja, meine dann, erste Karte. Mich würde ja mehr interessieren, was Hitler auf einem Dinosaurier zu suchen hat. <lacht>
2: ja. Mhm. Ähm, man mhm. darf gespannt sein. Komm, wir machen jetzt einfach noch eine Runde, oder? Eine Runde ja. geht noch, komm.
0: Eine äh, wer Runde? zieht denn eine Karte? Wer hat er noch? Du hast schon gezuckt, Mary. Mach mal. Mach du mal. Ich, glaub, du, ich glaube eigentlich auch, dass ähm, Schnuffel einfach sich, dich sich wieder übergangen hat. Ja, ja, wenn wir in der Reihe nach vorgehen, Ach, dann sowieso. Ja.
2: Okay, also. Im Drogenrausch halluziniere ich immer wie auf Hm reitet. Schon wieder reiten. Also müssen wir jetzt zwei Karten nehmen. Also, ihr könnt jetzt, genau. Das ist doch eine schöne letzte ja. äh, Sache, dass wir diesmal zwei Sachen äh, mit unterbringen müssen. Also, Drogenrausch halluziniere okay. ich immer, wie Hm auf dem hm, reitet. Gut. <lacht> äh. <lacht> oh Gott, ich glaube nicht. Boah, da wird geschrien. <lacht> ich ich habe ein Piepen im Ohr. Oh, Entschuldigung, aber ich habe bei Schnuffel gerade gespannt. <lacht>
0: Okay, also ich glaube, bei mir, ich muss dann irgendwas, in, ich glaube, in März machen. Geht das? In was? In März?
2: Ja, ja, das kannst du ruhig variieren. Ja.
0: Okay, also im Drogenrausch halluziniere ich immer, wie Menschenopfer auf Welpen reiten.
2: Okay. Das war das Einzige, was ging bei mir. Ich versuche gerade, tote Menschen auf Welpen zu sehen, die trotzdem noch reiten können. Etwas so eine Zombie-Apokalypse. Soll ich, oder? Ja. Im Drogenrausch halluziniere ich immer, wie Gollum auf dem Bachelor reitet. Das ist auch wunderschön. Ich finde toll. Komm, jetzt mache ich mal ein Ent Weil ich habe schon bei Schnuffing gespannt. Das, das Beste zum Schluss. Schluss. Wobei, ich finde meins jetzt, jetzt auch nicht so schlecht. Im Drogenrausch
0: halluziniere ich immer, wie Karl Theodor zu Gutenberg auf Gammelfleisch reitet. auch oh <lacht> Weil das schon sich von selbst alleine weiter bewegt, das Gammelfleisch.
2: <lacht> man sagt ja immer, es lebt schon wieder. Ja. So Stoffel, hau mal raus.
1: Okay. Im Drogenrausch halluziniere ich immer, wie der Papst auf dem Mikropenis reitet. <lacht> Oh, das ist definitiv, definitiv. Das ist richtig böse. böse. Das ist wirklich böse.
2: So das ist richtig Das ist definitiv am bösesten. Böse. Ganz oh, klar. Ich dachte wirklich, deswegen habe ich leider mal kurz so ein müssen. Böse und fast war, ne? Damals ja. Schlimm. Also, Entschuldigung. Ich muss sagen, ähm, Lil, sag mal, hast du eine Karte gekriegt? Nein. Ich habe oh. hab nur eine gekriegt. Schnuffel hat zwei. Ich habe auch zwei. Und oh, ein Stechen zwischen... Wir zwischen, müssen jetzt eigentlich ja. ein Stechen machen zwischen Fina und Schnuffel. Okay. Jetzt, ihr, ja. ihr kriegt nochmal neue Karten. Ihr Komplett müssen, neu? Ja. Hier, okay. aber nur vier jeder.
0: Okay, nur vier. Okay.
2: Oh,
1: okay. Schnuffel, zieh dir mal was. Einmal zwei, drei und der vierte
0: Siehst du, jetzt habe ich ganz viele Persönlichkeiten oder Personen gezogen. Vorher... Hatte ich kaum welche. L Hoffentlich passt das. L ja.
2: Willst du die Karte ziehen? Weil du <lacht> bist die Weltmeisterin der Herzen, weil du keine Karte gekriegt hast. Okay. Versuchst. <lacht> also. Oh, uh, das ist sogar wieder so eine doppelte hier. Uh. Bei einem Verstoß gegen das H -H -H Gesetz droht jetzt.
1: H -H -H -H.
0: Uh. Könnte interessant werden. Oh. Ein H -H -H Gesetz.
2: Beim nee, bei einem gegen Verstoß das. gegen das Gesetz droht jetzt
0: Wird, könnte unwitzig werden, sage ich mal so Ich hab Okay, Na, Mach. Ladies first Achso, Ladies first, ja wahrscheinlich war das Beste zum Schluss, ne? Oh. Ja. So, bitteschön Okay, bei einem Verstoß gegen das Goebbels-Gesetz <lacht> Droht jetzt Gott. Oh, Mann, das ist gut. Doch, ich finde ihn gut.
1: Ich finde es scheiße. Beim Verstoß gegen das ehrliche Pflichtengesetz droht jetzt astro -TV.
0: Vor allem das Pflichten. Ehrliche Pflichtengesetz. Ja, ne? Herrlich. Wenn es nicht mehr läuft im Bett, dann müsste Astro-TV
2: Ich finde ja, die ähm, Schnuffel, deine explodierenden Kätzchen, wären ja auch eine gute Option. Ja. Tja, ich habe gesehen, wie er zwischen den Karten so geschwankt hat quasi. Jetzt
0: müssen Mary und Lil abstimmen. Oh, schwer. Das ist echt schwer. Haben wir hier vielleicht einen
2: Zufallsgenerator, den wir vom zeingold Verlag mal eben ausborgen können?
0: <lacht> <lacht> ja, oder wir geben einfach Schnuffel den Punkt, dann ist er glücklich. Dann haben wir den Rest ja, der komm. Zeit noch Frieden. Wir waren
2: die letzte Zeit auch immer so gemein. Ja. Komm, Sagen wir, wir waren streng zu ihm. Ja, komm. Aber liebevolle Stränge ist auch ab und zu mal wichtig.
1: Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, ha, 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 ha. Jetzt könnt ihr weiter hier über Weibergetöns ja, reden. Ich hab gewonnen, <lacht> da ab und ich hab Liedleite. gewonnen, ich hab gewonnen, ha, 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 ha. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen, ha, 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 ha. ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. So, jetzt
0: ist natürlich komisch, den ähm, Übergang wieder von Funbreak auf unseren Lieblingsverlag. Vom auf Mikropenissen reitenden Papst zum, oh, zum, ja. <lacht> zum auf den
2: Nerven der Autoren reitenden Verleger. Ja, genau.
0: Siehst du, zack, schon geschafft. Schon geschafft, jetzt ist der Übergang da. Kommen wir doch gleich wieder zur nächsten Frage. Und zwar ähm, Jetzt ist der Verlag ja so ziemlich am Ende, würde ich meinen. Könntet ihr euch vorstellen, dass der Verlag es aber nochmal schafft, sich aufzurappeln? Und würdet ihr euch das überhaupt wünschen? Nein und nein, aber wir
2: zitieren mal, wir zitieren mal wieder ähm, ja, unsere Gäste sozusagen. Ja, willst du mit Christine anfangen? Ja, also Christine sagt, »Nein, ich denke, nachdem nun auch öffentlich bekannt ist, wie wir behandelt wurden, wäre das ein Stein, den sie nicht stemmen können.« ich würde mir das aber auch nicht wünschen, weil ich den beiden einfach nicht mehr begegnen möchte und mir die Autoren leidtäten, mit dessen Hoffnung sie dann jonglieren würden. Okay, den beiden, wen meint sie damit? Ähm, die Verlegerin Nadine und ihren Mann Manuel, der da immer, ja, ausgeholfen hat, möchte ich mal sagen. Oder mitgearbeitet, <lacht> oder man weiß nicht so genau, was Ja, eigentlich man eine es offizielle so Rolle ist. Aber nennen
0: möchte. Okay, ja, die haben das zusammen so übernommen. So also mehr oder minder. <lacht>
2: ähm, und ich würde jetzt hier noch mal. Ja, nehmen wir mal Lynn. Mhm. Ähm, ich wünsche mir, dass Nadine sich aus der Buchszene zurückzieht und nie wiederkommt. Sie ist wie ein schlechter Bösewicht, der sich als Königin aufspielt und unsere, unser Bücher-Märchenland zerstört. Das ist auch voll schön. Ja, gesagt, ne? das ist so das ist eine typische Autorenantwort. Ja, genau. Ja, <lacht> man könnte direkt ein Buch draus
0: machen, dann hätten wir vielleicht noch alle was davon. Frage mich, der, so eine Anthologie? <lacht> ist dann Nadine so eine lesebegeisterte. Ähm, Persönlichkeit oder wie kam das? Wisst ihr das, wie sie darauf kam? Na, ich Raum? weiß, dass
2: sie vorher Bloggerin war, aber das lief wohl auch schon nicht. Keine Ahnung. Okay. Und dann dachte sie, okay, dann, mach dann mache ich's ich mal weiter. Mal ich mach ich mal
0: einen Verlag auf. Wenn
2: das Bloggen nicht funktioniert, dann machen wir es gleich ein bisschen größer ja. und machen Verlag
0: <lacht> Naja, da ist dann einiges schiefgelaufen, wie wir jetzt wissen. Aber seht ihr denn ja. die Probleme nur beim Verlag oder auch bei euch? Also zum Beispiel gab es unklare Absprachen. Hättet ihr euch klare aussprechen müssen oder, ähm, ja, was, was ist eure Meinung dazu?
2: Da würde ich auf jeden Fall jetzt mal sagen, dass ihr euch mal Sabrinas Antwort anhört.
3: Also ihr wollt gerne wissen, ob ich die Schuld ähm, zumindest teilweise auch bei mir sehe für die Situation. Ja, also ich muss sagen, tatsächlich sehe ich diese Schuld schon auch bei mir, allerdings nicht deswegen, weil ich schlecht gearbeitet hätte oder sonst was sondern tatsächlich, weil ich einfach hätte früher die Reißleine ziehen müssen ähm, und sagen, okay, es läuft nicht, ich kann keinen Auftrag mehr von euch übernehmen ähm, und tatsächlich ähm, nicht so lange hätte geduldig sein dürfen. Also bin ich zumindest an der Höhe der Schulden, die der Verlag hat bei mir aufkommen lassen, tatsächlich halt auch einfach selber schuld. Ähm, aber das ist dann auch schon das Einzige, was ich mir selber ankreiden muss.
2: Und mir fällt auf, dass Anne die geantwortet haben, nicht nur Sabrina jetzt eben, hm. ähm, echt selbstreflektiert sind im Gegensatz zum Zeingoldverlag. Verlag. <lacht> Magst du mal ähm, Christine vorlesen? Ja. Zum ähm, Beispiel einfach? Ja. Ähm, sie sagt, ich gestehe Fehler ein, die ich gemacht habe. Hier ist es aber so, dass ich eher das Gefühl habe, viel zu lange zu viel für Menschen getan zu haben, die mich angelogen und hintergangen haben. Es ärgert mich also, dass ich das nicht früher bemerkt habe. Oder Sandra sagt, ich hätte früher nachhaken können. Oder Lynn, die sagt, ich war viel zu nachsichtig. Also im Prinzip sind äh, wir uns da alle einig, der, ein, das, was wir in diesem konkreten Fall uns vorwerfen können, ist eigentlich nur, wir waren zu nett.
0: Ja, okay. Aber kann man sich Nettigkeit wirklich vorwerfen, frage ich mich gerade? Also es kam mir jetzt gerade in den Sinn, als Sie die Zitate mhm, vorgelesen na, haben. Zumindest was den Selbstschutz angeht, vielleicht schon. Mhm. Also nicht jetzt im total Negativen, ja. sondern
2: eher in dem Sinne, okay, wir sollten uns in Zukunft wirklich nicht mehr verarschen lassen. Man, man hätte das vielleicht auch
0: einfach auf einer professionellen Ebene belassen sollen und nicht versuchen sollen, irgendwie so sowas Freundschaftliches vielleicht aufzubauen. No, Oder fändet ja. ihr das schon gut mit dem äh, Verleger na, mit auch befreundet? Grenzen. Sein. Also die, die Grenze muss trotzdem
2: genau. klar sein. Also man darf ja Freundschaft freundschaftlich miteinander umgehen ja. oder menschlich. Jeder macht mal einen Fehler, passiert, muss man nicht gleich jemanden verklagen, ja. ja.
0: Aber ähm, irgendwo ist eben auch eine Grenze. Und gerade in Freundschaften sollte man sich auch Dinge sagen können, ne? Eigentlich ja. ist es blöd, dass wir gerade in Freundschaften versuchen, also so vorsichtig wie möglich zu sein und uns eine Hand von den Mund mhm. halten?
2: Nee, genau, das ist, ja, ist gerade die Gefahr. Aber ich glaube auch in dem Fall geht es jetzt gar nicht so sehr um Freundschaft, denn wie sich herausstellte, war es ja keiner. Genau. Ähm, der, der Punkt ist einfach der: ich glaube, äh, gerade Kreativschaffende sind eben sehr empathische Menschen, sehr sensible Menschen und ähm, Zumindest ist das mein Eindruck in all den kreativen Bereichen, in denen ich unterwegs bin. Ich Egal in welcher Dienstleistung ich was mache, ich freunde mich irgendwie immer so halb mit meinen Kunden an oder mit ja. denjenigen, für die ich arbeite und äh, merke immer, dass das keine gute Idee ist. Und ich habe immer wieder realisiert, man ist deswegen zu nett, weil man mhm. denjenigen ja so lieb findet und man möchte ihm ja nichts Böses. Und man fängt dann an... Gefallen zu machen, weniger zu verlangen, länger mit der Rechnung zu warten, es in Ordnung zu finden und so weiter. Ähm, das ist wahnsinnig gefährlich. Und ich glaube auch, das ist das, was im Prinzip dieser Grundtenor, die, der Erkenntnis ist äh, von unseren Kolleginnen, dass es eben nicht darum geht, dass man ab jetzt richtig fieser, knallharter Geschäftsmensch ist, aber dass man vielleicht anfängt zu begreifen, das ist ein Business. Und äh, in einem Business muss man auch ganz klar sagen, so und so läuft's und das und das ist das, was ich liefere und das ist das, was ich dafür bekomme. Eben. Und das kriege ich bitte pünktlich <lacht> und in voller Summe. Ähm, und da, da oder anders eben, gesagt, so Leute, die sowas machen wie ein Verlag gründen, könnten einfach ihr
0: Gehirn vorher mal einschalten. Klick. <lacht> Na, es wurden ja auch Verträge abgeschlossen, nehme ich an, oder? Ja, ne.
2: Das schon. Ja. Zumindest Großteil. Wo, wobei der, wird, der, ne? der, der Witz ist ja, äh, dass da wohl auch bei vielen Sachen wurden die Verträge nicht vollständig abgeschlossen quasi. Also, es ist ja so, du kriegst als Autor zum Beispiel vom Verlag einen Vertrag geschickt. Hm. Wenn du dann mit den Verhandlungen durch bist und sagst, so ist das jetzt, dann unterschreibst du den mit Datum, schickst, schickst zwei Exemplare zurück, die du unterschrieben hast und kriegst ein Exemplar zurück, was der Verlag auch unterschrieben hat. Und an der Stelle gibt es offenbar auch so einige ähm, Fehlverhalten, wo der Verlag halt des, den Autoren gekriegt hat, den Autorenvertrag gekriegt hat mit der Autorenunterschrift, aber selbst nicht äh, unterschrieben hat und das zurückgeschickt hat, sodass
0: der Vertrag eigentlich gar nicht zustande gekommen ist. Ja, Rein <lacht> schon der Knaller, ne? Also könnt ihr dann trotzdem eure Anzeigen machen gegen Vertragsbruch, sage ich mal, oder wie sieht es ja, ja, aus? Ja, ich meine, es ist
2: ja trotzdem klar, dass man zumindest einen mündlichen Vertrag hat. Genau. Und äh, daher, wenn, wenn dann ja. tatsächlich auch das Ganze zustande kam, soll heißen, die Bücher zum Beispiel verkauft wurden. Wo oh, ja, so ja, der Autorenname auch drin steht okay. und so weiter. Also das ist es ja, ja nachweislich, dass das passiert ist. Dann ist es eher noch, dass man dann noch äh, dem Verlag noch eins mehr dranhängen muss. Oh, möchte. darf ich noch was Schönes erzählen? Hau raus. Und zwar hat die Verlegerin ja, weil sie jemand darauf ansprach, dass äh, mir Geld fehlt, oder ich weiß mir ganz genau, warum. Auf jeden Fall hat sie behauptet, ich hätte nie für sie korrigiert. Dabei hat sie aber wohl vergessen, dass ich im Impressum des Buches als Korrektorin stehe. Oh,
0: das ist peinlich, ja. ja.
2: Das Und fand ich schon ziemlich witzig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ach so, deswegen könnte ich gar nichts darüber sagen, dass. Äh, Rechnungen verspätet bezahlt werden. Genau, irgendwie so war das. das ist ja also dafür garantiere ich es ja. nicht. Aber auf jeden Fall hätte ich nie für sie korrigiert, aber sie hat dann wohl vergessen, ins Impressum ihres eigenen Buches zu gucken. Hm. Oh Mann,
0: okay. Da wurde einiges vermasselt und einiges mhm. ver, äh, Wie sagt man? Verwienert? Nein, keine Verwienert. <lacht> Ahnung. Verwienert? Ähm. Auch nicht schlecht. Ähm, nun ist es ja Fina so. Fina ist noch beim Mikropenis. Also das ist jetzt eine Zumutung. Also, also, bei einem, also
2: bei, quasi bei mehr Niveau und Professionalität.
0: Ja. Was? Ich bin bei <lacht> euch, Leute. Ich bin noch bei euch. Ähm, und hier kommt die nächste Frage. Es ist ja nun so, dass ähm, Fehler sind menschlich und hinter den größten und auch den kleinsten Unternehmen, sage ich mal, stecken einfach Menschen und die können Fehler mhm. machen. Mhm. Passiert. Aber wie also, mir nie, aber. <lacht> <lacht> wie hättet ihr euch denn gewünscht, dass dennoch der Zeingold Verlag wie mit seinen Fehlern umgegangen wäre? Da würde ich jetzt mal wieder mir die Christine schnappen.
2: Schnapp Sorry, sie Christine, dir. dass ich dich immer klaue. <lacht> ähm, Komm, schnapp sie <lacht> dir. Ich hätte mir gewünscht, dass man Probleme direkt und umgehend anspricht, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wir dem Verlag sicher nicht gleich den Rücken gekehrt, wenn es mal nicht gut läuft. Aber man hat uns stattdessen lieber belogen. Und dem Statement schließe ich mich auch direkt mal an. Ja, ja ganz genau. Das und, auch noch eins, oder? Und ja, da äh, seid ihr zwei sozusagen auch nicht die Einzigen mit der Meinung. Äh, Sandra ja. zum Beispiel bringt das auch schön auf den Punkt. Eine offene, ehrliche Ansage hätte gereicht. Ja.
0: Und nicht wahrscheinlich so immer diese <lacht> hinauszögen, nächsten Montag, nächsten Montag. Oh, aber ich vergessen. Nächstes Mal kommt sie auch schön da bei mir mal. Da hatte ich wohl einen Zahlendreher, das kam wieder zurück,
2: zweimal oder so. Mhm.
0: Okay, ja okay, Wer Ehrlichkeit wert am längsten, passt ja zu diesem Thema dann ganz gut. <lacht> äh, können sich alle anderen Verleger auch vielleicht merken, dass die Autoren einfach gerne auch ehrlich, äh, dass man ehrlich mit ihnen reden kann, sind auch nur Menschen. Ja, wir sind keine Monster, mit uns kann man sprechen. Wir werden erst zu Monstern, wenn man uns
2: äh, monstermäßig scheiße behandelt. Ganz genau. Ja. Aber man darf eben nicht vergessen, dass wir uns auch sehr gut wehren können. Wir sind nämlich wortgewandt. <lacht> Und vor allem sind wir viele. Und wir ähm, neigen dazu, uns
0: zusammenzurotten. Boah, da haben wir jetzt aber ganz schön viel bequatscht, dass er jetzt heißt, ganz viel an die Öffentlichkeit. Und ich habe das Gefühl, geraten. das war nur
2: die Spitze des Eisbergs. Ehrlich, ja, sieht man oder? ja
0: oft nur, ne? Ja. Man weiß aber ja nicht, was noch drunter liegt. So also die
2: vielen kleinen Gemeinheiten, so. oder ja, das ist jetzt wirklich nur. Die, die Lügen und Verleumdungen, die da so liefen ja. in, in Chats und so weiter, genau. ähm, die wir nur dadurch aufdecken konnten, dass wir jetzt zusammengearbeitet
0: haben und miteinander gesprochen haben, wo dann rauskam, was soll ich gemacht haben? Ja. Wenn wir denn jetzt aber <lacht> noch mal zusammenfassen, ähm, weil es da wirklich viele Themen waren, die wir jetzt angesprochen mhm. haben, was sind mhm. jetzt konkret die Punkte auch, gegen die der Zeingold Verlag verstoßen hat?
2: Ja, da ja. kommt einiges zusammen, würde ich sagen. Sehr viel viel. Also schon das fängt schon beim äh, Betrug am Leser an, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, da wurden auch zum Beispiel falsche Versandkosten berechnet. Also als Büchersendung Versand, aber ein Paket zum Beispiel berechnet.
0: Oh. Das heißt, da verdient
2: man ja schon mal dann noch extra
0: am Versand. Na, was ist ne? denn der zurzeitige Preis dieser beiden Versand? Äh, ähm, in der, in der Bücher- und Warnsendung sind ja deutlich billiger.
2: Genau, das ist also nicht halt mal die Hälfte. Nicht also mal die Hälfte von dem Preis vom Paket. Ah, okay. Ja. Und beim Paket kommt es natürlich und immer noch Und so. wenn's ein Paket ist, wenn es wirklich ein Paket ist und okay, kein Päckchen, es ist, auch ist auch versichert. Das heißt, es gibt eine Sendungsverfolgung, du kannst dann halt sehen, wo dein Päckchen ist. Und äh, bei einer Waren- oder Büchersendung ist dem nicht so. Zusätzlich werden Waren- und Büchersendungen, dafür, dass es verbilligt ist, nicht mit Priorität behandelt. Das heißt, die brauchen deutlich länger im Versand. Ja, und ähm, dazu haben wir eben auch ganz viele Leser geschrieben, dass sie ihre Bestellung bezahlt haben, aber nie erhalten. Nie oder erst nach Wochen.
0: Und kann man, wo man ja dann... und sogar. drängeln und fragen. Ja, und man ja. kann dann ja auch nicht äh, auf eine Sendungsnummer hinweisen, weil es da keine gibt in dem Fall. Genau. Und Obwohl und man dafür hatte ich bezahlt auch gesehen, hat. Da
2: hat auch schon jemand geschrieben, ähm, ich will jetzt meine Bücher haben oder ich mache eine Anzeige. Oh, okay. Ja. Ja, das ist eben... Also sind ähm, nicht alle betrogen worden, ne? Genau, und an, an dem Punkt muss man einfach sagen, es gibt niemanden mehr, der nicht sauer ist, glaube ich. Ja. Denn natürlich ähm, die Autoren, ne? Die, sind, die, die Verlagsautoren sind natürlich am härtesten getroffen, ne? Da es so viel. Also mir fehlen auf jeden Fall... Also erstmal sind alle Abrechnungen nicht nachvollziehbar. Da Hol steht dann einfach, du hast so und so viel Prints verkauft und so und so viel E-Books, fertig. Keine Mehrwertsteuer, kein nix, nix. Einfach, okay. nur so. Einfach nur so Und vor allem, es gibt ja eben, wie es in meinem Fall auch war, äh, auch Autoren, die verschiedene Titel haben ja. und nicht nur einen. Und dann ist es halt ganz sinnvoll, wenn du nicht nur eine Summe siehst und äh, ein, eine Zahl mit einem X davor. Ja, also, sondern, ich sag nur Zufallsgenerator, ja, wirklich. Sondern tatsächlich eine Aufschlüsselung hast von dem, was passiert ist. Also es gab keine beziehungsweise fehlerhafte Abrechnung ich hatte ja übrigens den Verdacht, dass sie jetzt da so ein paar, haben sie ja jetzt bezahlt, also die falschen Abrechnungen halt, ne, wo einiges unterschlagen ist, bei mir auf jeden Fall. Ähm, ja, dass ich, dass sie denken, dass man dann vielleicht die Anzeige zurückzieht, aber so, eine, so ein Offizialdelikt kannst du nicht einfach zurückziehen. Vor allem nicht, wenn ja noch Sachen fehlen. Ja. Die Anthologien sind nicht abgerechnet und die Tantimenabrechnungen sind ja wie gesagt auch...
0: Haben, nicht die denn, haben die explizit gefragt, dass du das zurückziehst oder du gehst davon aus? Nee, nee,
2: davon gehe ich jetzt nur aus. Also das ist jetzt mm. nur meine Vermutung, warum also überhaupt so jetzt nach dem Schweigen irgendwas gezahlt, noch irgendwas oder? gezahlt Also auch das ist natürlich eine Mutmaßung, ja. müssen wir dazu sagen. Aber eine, die eben zumindest ein paar Indizien mit sich bringt, nämlich so eine Tatsache wie, genau die Leute, die explizit ähm, gedroht haben mit Anzeige- und Mahnverfahren, die wurden eher bezahlt. ja. Oder die haben dann plötzlich, und wie wir schon angedeutet haben, so am Außer letzten Sabrina, Tag weil sie anscheinend der Teufel persönlich persönlich Genau, vielleicht? Sabrina ist die man Einzige, die die A-Karte hat und die selbst trotz Mahnverfahren äh, immer noch nicht bezahlt wurde. Aber ansonsten kann man sagen, wer eben explizit wirklich, ich sag mal, handfest schon gedroht hat, äh, da kam dann so am letztmöglichen Tag Oder sogar noch zu spät. Oder, oder ja. zu spät dann doch noch irgendeine Reaktion. Während bei denen, die höflich nachgefragt haben, dann so nach dem Motto, ach, naja, die hält noch eine Weile die Klappe. Ja. Da wurde nichts gemacht. Ähm, dann äh, fehlt ja die Spendenquittung für die Anthologie. Hm. Ich weiß gar nicht, ob bei beiden gespendet werden sollte. Ach so, konnte man sich aussuchen. Und da ich schon bei der ersten nicht, schon nicht so ganz sicher war, ob das klappt, äh, habe ich bei der zweiten gesagt: Nee, will ich nicht spenden, nehme ich, nehm ich selbst ja. Nicht, dass äh, du es bekommen hättest. Äh, nö. Also, wie gesagt, das fehlt ja bis heute. Ja, und dann äh, überhaupt die ganzen Tantiemen, zum Teil bis nach 2018.
0: Aber nochmal zum ja. Thema Spende ist natürlich ein guter Aufhänger für den Verlag, erstmal so großzügig zu sein Ach, und wir zu spenden. spenden das alles,
2: ja, und ja, alles Charity.
0: Man weiß, es geht ja eh weg, ihr könnt es also, ne, nicht, vielleicht nicht jeder würde nach einer Spendenquittung fragen. Und ihr könnt Sprecher. es halt besser auch verschweigen, ne? Weil es dann nicht auf eurem Konto gesehen werden muss, sondern woanders, genau. was ihr nicht, wo ihr keinen Einblick drauf habt. Aber gut. Äh, Was
2: noch gar nicht, glaube ich, gesagt wurde, hm. sind. Ähm, im Vertrag steht, wenn man dann einen bekommen hat, <lacht> ähm, dass man bei jeder Neuauflage wieder Freiexemplare kriegt. Also das, da weiß ich nicht, wie viel jeweils bei jedem, ja, aber ich hätte eigentlich, glaube ich, ich ich will nur kurz zur Erklärung Stück kriegen müssen zur Erklärung hinzufügen: Freiexemplare bedeutet, dass wir Autoren von unserem eigenen Buch so und so viel Prints bekommen zur freien Verfügung, die wir nicht äh, bezahlen müssen, also auch nicht die Produktionskosten, genau. sondern die wir direkt bekommen. Um sie zum Beispiel auf einer Messe auszustellen oder ähnliches oder einfach als Belegexemplar quasi. Und da gibt es tatsächlich auch äh, eine Zeugin dafür, dass die Verlegerin gesagt hat, sie druckt einfach weiter als Auflage 1, damit sie den Autoren kein Freiexemplar geben muss.
0: Obwohl es schon die nächste Auflage ja, ja. war. Also, also das, man, geht, das geht doch gar nicht so. Das kann man doch gar nicht so einfach bestimmen, oder? Das ist als immer der ja keiner. Also. Also, so. es, ist
2: ja, oh. es ist natürlich illegal. Aber ja, also erlaubt ist es nicht. Mhm. Damit hat sie uns alle nochmal um unsere äh, Freiexemplare bezogen. Wie habt ihr das rausbekommen, dass sie das gemacht habt? Ähm, zum Beispiel dadurch, dass eine Auflage glänzendes Cover hatte und die anderen mattes Cover. Oh, okay. Also, von daher. Das ändert ja. sich ja nicht innerhalb einer, einer Druckauflage. Ja,
0: das geht ja nicht. Oder dass irgendwas korrigiert wurde und der. Das, das,
2: ja. das Fehler raus waren und ja.
0: Das findet man dann doch recht leicht. Raus. Okay, das ist da ja. auch schon, ja. das ist auch krass dann.
2: Aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob sie wirklich denkt, wir sind dafür alle zu blöd.
0: Also, ich, ich frage mich das einfach. Ja, ja. ja, das ist halt so ein Wunschdenken, wie, wie kann man ne? Dass so man viel, ja. Ich weiß ja nicht, wie groß die Verzweiflung ist, bei Leuten, die betrügen müssen, dass sie letztendlich diesen Weg auch gehen, diesen Betrugsweg äh, und wirklich alles ausblenden und hoffen, dass der Betrogene das nicht merkt, einfach. Ich, ich ja. denke,
2: dass sie sich auch einfach ähm, vielleicht gar nicht so, an, also nicht von Anfang an das so bewusst vorhatten, ich gehe ja immer erst mal vom besten Menschen aus, aber dass die sich da einfach immer mehr verzettelt haben und äh, dann nicht mehr rauskamen und statt dann wirklich ja. Farbe zu bekennen und öffentlich zu sagen, Leute, hier läuft was schief, sorry, wir müssen das ja. irgendwie hinkriegen mhm. zusammen, haben sie eben äh, nach hinten raus für sich das irgendwie versucht, noch hinzuwirtschaften, damit es für sie aus sich ausgeht, um es mal so schön zu sagen. ja ähm, Aber eben immer mehr Lügen gebaut und dieses Lügenkonstrukt ist jetzt eben tatsächlich in sich zusammengebrochen.
0: Naja, ein sie Glück. konnte euch Autoren ja auch nicht mehr voneinander trennen. Ihr habt euch untereinander ausgetauscht. Das ist klar, wenn man einfach... Das ist einfach übrigens auch das
2: Gute an der ganzen Sache, ist, dass wir Autoren uns so ein bisschen zusammengefunden genau. haben, zusammenhalten ja. und uns unterstützen. Das ist ganz cool. Wir haben uns, lustigerweise, wir haben uns, gleich in dieser WhatsApp-Gruppe schon ein paar Mal gegenseitig gesagt: Oh Leute, wir hätten das schon viel früher machen müssen mit dieser ja. Gruppe. Das tut so gut, wenn man einfach mit gleichgesinnten äh, Menschen ähm, sich austauschen kann und sagen kann: Hey, mir sind schon wieder so Plot-Bunnies durch die, äh, den <lacht> ja. Weg gelaufen und jetzt komme ich mit meiner eigentlichen Geschichte nicht vorwärts, weil ich schon wieder neue Ideen habe. Weil es ist einfach schön, wenn man sich ein bisschen austauschen kann. Ich glaube auch, dass ja. zumindest das auf jeden Fall ähm, was ist, was wir gewinnen dadurch. Ähm, neuen Kontakt, neue äh, Freunde unter den Kollegen. Ein neues Vertrauensverhältnis untereinander. Also im Sinne von nicht nur Misstrauen gegenüber Verlagen ist gewachsen, sondern auch ein Vertrauen uns gegenüber ineinander. Und ähm, ich finde halt auch schön, dass Fakriro dadurch entstanden ist. Da habe ich ja schon letztes Mal ein bisschen gespoilert. Inzwischen ja. ist es ja so, Kannst du auch gerne mal noch mal kann.
0: Werbung machen, ne? Aus altem entsteht was Neues.
2: Yeah. Ja, das ist tatsächlich ähm, Sabrina und ich sind eben diejenigen, die das ja gegründet haben. Und jetzt habt ihr Sabrina schon ein bisschen kennengelernt, quasi heute in der Folge. Äh, ihr wurde wirklich übel mitgespielt. Dagegen ist das, was mir passiert, ist wirklich nichts. Ähm und trotzdem hatte sie eben diese Idee, jetzt erst recht, ich, wir, wir möchten irgendwas äh, erschaffen, ein, ein, ein Projekt, in dem wir Self-Publishern eine andere, eine bessere, eine gute Bühne geben, ähm, die, die sie verdienen. Und nicht, man abhängig ist von irgendwelchen Kleinverlagen, die dann Schindluder mit einem treiben. Genau, habe ich mir auch direkt mal... Ein schönes Regalchen angemietet. Sehr gut. Also, noch Bist du nicht angekündigt? Ich habe es versucht. Sagen wir du mal. Du bist so. noch in der Bewerbungsphase, ja. Fräulein.
0: Man, man will ja nicht sagen, ähm, ja, dass dieses das ganze Fauxpas, der ganze Fauxpas von dem Verlag, irgendwie was Schönes ist, aber letztendlich ist vielleicht noch etwas Gutes daraus in Sprung, würdet ihr sagen, ähm, zum Glück ist das Ganze passiert, weil ohne dem wäre das Gute nicht entstanden?
2: Ich, ich bin jemand, der einfach die Philosophie verfolgt, dass ich nichts bereuen will von dem, was passiert. Auch Schlechtes nicht, weil mich auch die schlechten Erfahrungen zu dem machen, jo. was ich bin und mir neue ähm, Erkenntnisse geben, die ich sonst nicht gehabt hätte und ich ja daraus auch gelernt habe. Aber trotzdem wünsche ich es natürlich, niemanden sich zu verschulden, weil jemand nicht bezahlt, niemanden betrogen zu werden. Die Schmerzen, äh, den Frust und auch zum Teil die physischen und psychischen ja, Schwächen und Krankheiten, die dadurch jetzt bei dem einen oder anderen rausgekommen sind, weil einfach der Druck zu groß war, der Stress mhm. zu groß war, der dadurch jetzt entstanden ist. Das war und wir eine wissen ja nicht, Belastung. wie die
0: Folgen weitergehen ne? und wie es bei jedem persönlich, der mhm. betroffen ist, am Ende aussieht. Ob das wettzumachen ist, einfach mit dem. Ganz ja. genau. Deswegen,
2: also, es hätte gerne ein bisschen leichter sein dürfen. Aber ich sag mal so, wir, wir sind dran gewachsen, wir haben viel draus gelernt und wir haben, haben uns untereinander nochmal besser kennengelernt und immerhin ähm, uns als Gruppe gefunden und eben ein, ein tolles Projekt ja. dadurch uns getraut zum Leben zu erwecken, das offenbar genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil wirklich das Feedback äh, grandios ist, was sowohl Sabrina als auch mich auch unfassbar freut. Also wir schlafen wirklich in, seit Wochen im Prinzip nicht mehr. Also <lacht> wir, wir gehen so gegen das das ist auch Nur noch deine Bett. Körperhülle hier. Ja, ich, also die beiden hier, Lil und Fina, die sehen mir es ja an. Also ich, ich sitze hier so ein bisschen bleich mit so Augenringen, wo du so Pro ein LK LKW durchfahren könnte. <lacht> Richtige Grillen ähm, Spuren. <lacht> <lacht> und äh, ja, also wenn man um sieben ins Bett geht und zwischen zehn und elf wieder aufsteht, dann kann man sich vorstellen, dass das nach einem Monat irgendwie langsam ein bisschen zu wenig ja, ist. Ja, man, man
0: erinnere sich noch an die Folge mit meiner Tante, die blinde Tante, die jede Nacht nur so wenig schläft, aber oh, das ist, voll gruselig, ganz das ehrlich. Ist, also oh für mich, das funktioniert für mich auch nicht. Ja. <lacht> Ähm,
2: ja, also jedenfalls, äh, wir sind sehr froh, gerade weil wir wirklich alles, was wir noch hatten, an Power und Reserven da reingesteckt haben. War gut, dass es äh, gut ankommt. Und ganz viele haben, ähm, also ihr habt das mit Fakriro natürlich gemacht ja. und ganz viele haben dann die Power auch noch mal woher auch immer genommen, ich frage mich das bei mir auch, <lacht> ähm, aber in das eigene Buch gesteckt und das doch nochmal irgendwie rausgebracht, ganz viele erscheinen jetzt neu. Genau, also die, die Leser verlieren ihre Lieblingsbücher von ihren Lieblingsautoren nicht und äh, wir finden allen einen Weg, irgendwie diese schönen Geschichten wieder zum Leben zu erwecken. Ja, ich habe jetzt sogar einen Shop, yeah. schnell, schnell, schnell die Werbung einwerfen. Ich habe jetzt sogar einen eigenen Shop, bei dem ihr meine Bücher bestellen könnt, signiert. Ja, und, und die Farben der Zeit, ehemals die Zeitwächterin. Es ist, ist jetzt, so viel schöner jetzt. Es ist viel schöner, der Titel passt viel besser. Der Titel bist, ist toll und das Cover. Cover ist, oh, da, ja, ja das ist so schön. Anspielung,
0: drin. wer hat das Cover gemacht? Ah, Mary vielleicht? kennst du das? Aber auch nochmal dazu, herzlichen Glückwunsch auch an Lil. Ich weiß, dass so du ganz viele Abende oder Tage auch an dem Buch gesetzt und hast das nochmal zu korrigieren, alles nochmal ja, schön zu gestalten. neu gesetzt
2: und alles, ja. ja. Genau.
0: Und jetzt hast du wieder endlich ein Buch auf dem Markt. Juhu. Juhu. Und ich wette mit <lacht> euch,
2: ich schlag's auf und finde erstmal
0: einen Ja, Das ist immer so. Ist und toll. es kam an gestern oder ähm, wie war das? Nee, die Taschenbücher kamen heute Morgen. Heute an. Morgen kamen sie an. Sieht ja. sehr schön aus. Wie ja, ich und Mary durften sie schon Hardcover. sehen. Ja. Morgen kommen uh. die Hardcover. Und Können sie wir kommen wirklich an die Leuchte diesmal, oder? Die ja. bestellt
2: haben. Ja. Ich habe schon die ganzen Umschläge, weil ich Angst hatte, dass es... Ja, keine Ahnung, sonst es zu lange dauert. Habe ich schon die Umschläge vorbereitet für alle, die bezahlt haben und muss dann eigentlich nur noch eintüten. nur noch eintüten und die Bücher signieren. Andersrum. <lacht> also so, du signierst dann einfach den Umschlag. Ja genau. Ne? Reicht
0: <lacht> also weiter fleißig bestellen. Lil hat alles ja. bereit und parat. Es wird Ich habe mich einfach mal in
2: Unkosten gestürzt und jetzt keinerlei Geld mehr.
0: Und du hast aber <lacht> auch Bücher noch in Reserve, stimmt's für weitere das Bestellungen? Das schon.
2: Na ja, klar. Nur kein Geld mehr. Aber ich hoffe doch, dass genug Leute das kaufen, damit ich neue Bücher drucken kann. Also dieses Buch ist wirklich sehr gut. Vielen Dank. Kauft es, kauft es. Ähm, ja. <lacht> also davon abgesehen, dass ich auch noch hier, äh, um die Punkte abzuhaken, ähm, keinen Datenschutzvertrag oder sowas unterschrieben habe. Und das glaube ich auch vielen so geht, dass sie das gar nicht unterschrieben hatten. Es kam nur mal so eine E-Mail mit, bitte unterschreibt das. Damit war das wohl abgehakt. Ähm, war die Organisation auch wirklich wunderbar, so wie, ähm, ich weiß nicht, ob alle das kennen, Lovely Books ist so eine Art Social Reading-Gemeinschaft, würde ich jetzt mal sagen. Also ist quasi Facebook für Leser. Genau, da kann man Leserunden veranstalten, da werden dann Bücher verlost. Ja, dann nehmen zum Beispiel 20 Leute teil und ähm, diskutieren über die Abschnitte und schreiben zum Schluss eine Rezension. Äh, ist nur doof, das dauert wirklich lange das zu, be äh, zu beantworten, die ganzen Sachen und da auch zu reagieren, wenn man als Autor teilnimmt. Und dann schrieb mir die nette Verlegerin Nadine doch einen Tag vorher, deine Leserunde fängt morgen an. Ich, äh, was für eine Leserunde.
0: Oh. <lacht> ja, sie hatte mir
2: nicht mal gesagt, dass sie eine Leserunde macht und da stand ganz fett, Autorin Lilith Korn im Teil. Ich hatte aber überhaupt keine Zeiten, schon gar nicht so spontan.
0: Ja, ja verstehe ich. Nicht. In so einer ähm, Leserunde,
2: muss man dazu sagen, gehört halt auch echt viel Aufwand. Also wenn man die schön ja. machen will, wenn man als Autor dann versucht zum Beispiel Fragen zu stellen, Aufgaben zu machen, vielleicht irgendwas Kleines, was man den ja, Lesern das den mitgibt, Stunden, den genau vorzubereiten und so. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann irgendwie eineinhalb, zwei Monate später oder so, ich kann es jetzt nicht genau mehr sagen, äh, gesehen, dass ich so in diesen gefilterten Nachrichten bei Facebook was hatte. Und da hatten mich doch ein oder zwei Leute angeschrieben, so, ja, äh, weder du meldest dich noch der Verlag in der Leserunde, wir warten auf die Bücher und so. Da habe ich gesehen, dass ich schon eine ein sterne rezension habe und Aha. mit so, ja, was der Verlag macht, ist das Letzte und so. Mhm. Schön, dass man dann selbst noch so, ähm, ja, den Ärger dafür bekommt, was der Verlag verkackt hat. Ja, klar. Also, ja, den das ja. hat mich, also das war der Zeitpunkt, das war letzten Sommer, ab dem ich auch nicht mehr mit der Verlegerin selbst auch nicht mehr kommuniziert habe. Ich dachte mir, nee, also ich höre jetzt auch auf Werbung für das Buch zu machen oder sonst irgendwas. Mhm. Ich, ne. Auf so eine Scheiße habe ich echt keine Lust mehr. Ja, verständlich, ja. ne? Da sind wir wieder an dem Punkt, also wo Also der die Verlag, statt zu bewerben, statt irgendwie was Positives zu machen, war das noch negativ für mich. Ja. ja. ja also da mache ich das lieber selbst. Das ist echt unfassbar. Und die
0: Autorenrunde hast du abgesagt dann?
2: Das war ja eh schon längst vorbei eigentlich.
0: Ach so, war schon dann vorbei. Ja, und
2: <lacht> das ist es ja. ja. Beziehungsweise da stand halt trotzdem, ich nehme teil, obwohl ich gesagt habe, nee, also ich Teil jetzt mal morgen eben loszustarten, ich habe keine Zeit. Ich glaube, ich war nicht mehr zu Hause oder
0: so, keine Ahnung. Aber lustig, dass sie das einfach ins Programm mit aufgenommen haben, ohne wirklich von einer Absicherung einer Zusage von dir zu bekommen. Also Tja. Ja. Verstehe ich gar nicht. Reizen, ja. wird. Reizen Ihr hattet noch ein paar andere Punkte, ne?
2: Ja, im Prinzip äh, viel davon haben wir ja auch schon gehört, aber weil das, das was wir hier gerade ausarten tun, ja eigentlich eine Zusammenfassung sein sollte.
0: Ja, ähm, wir aten aus. Wir,
2: wir wollen nicht äh, vergessen zu erwähnen, dass äh, sowohl beim Betrug an den Autoren, aber auch an den Dienstleistern und Self-Publishern ja auch dazu kamen, diese rufschädigenden Eben. Lügen, äh, die öffentlich oder in Chats äh, da so geäußert wurden, wo dann gegenseitig das Gegenteil verbreitet wurde und anderen die Schuld zugewiesen wurde. Ja. Sodass man auf einmal als Dienstleister ähm, mit einem schlechten Service dasteht, weil man unpünktlich ist oder Dinge nicht ja. korrekt macht. Also das ist definitiv für jeden Dienstleister auch rufschädigend, sowas. Zumal, wenn sich das dann eben intern so rumspricht. Mhm. Und, äh, und, man und das dann geht schneller, kann, als man denkt. Also ja, Buschfunk ist, ist wirklich... Das ist äh, immer noch die effektivste Werbe- und eben auch Anti-Werbe-Option. <lacht> äh, ne? ja. äh, Buschfunk funktioniert immer am und äh, generell eben bei den Dienstleistern auch die unfassbar vielen offenen Zahlungen ähm, oder dass man überhaupt immer betteln musste, um überhaupt mal eine Rechnung bezahlt zu kriegen. Und auch da gab es wohl einiges an DSGVO-Verstößen. Weil eben Ausg Aufgaben outgesourced wurden, die dann nicht von den Verlegern selbst übernommen wurden, sondern wo dann für jeden Kram irgendjemand ran sich angelacht wurde, der sich kümmern ja. soll und der dann einfach mal eben äh, kompletten Einblick in alles hatte, ohne dass man da vorher irgendwas datenschutzmäßig ging. Mal. Ja, dann die SPler natürlich, die irgendwie keine oder eine fehlerhafte Abrechnung erhalten haben. Und dementsprechend nie bezahlt wurden. Also Ach, die die es wurden ja auch angeblich so viele Bücher bei der Messe geklaut, ja, das dass der Stand auch, eigentlich hätte leer sein müssen, das oder? Das ist auch ein sehr interessantes Argument. Also manchen äh, und meiner Kollegin aus dem Self-Publishing ging so, die haben dann eben so eine Art Abrechnung bekommen. Die aber dann auch sofort gesagt haben, Moment, ich führe Buch darüber, wie viele Bücher ich mitgenommen habe und wie viele am Ende ich wieder eingepackt habe. Das stimmt so nicht. Und wo dann es hieß, ja, aber da wurden welche geklaut. Ja, aber nicht die Hälfte. Also ich, man die hat die Hälfte, Hälfte bezahlen bekommen, ungefähr. Zahlen wie 20 Stück oder sowas. ne ja, und also, dann ist auch die Frage, ja.
0: wie sehr sie am Stand auch selber aufgepasst haben. Ne?
2: Überlegen mal bei jedem, aber wenn da 8 bis 20
0: ja, ja. Stück oder sagen wir mal 5 da muss die
2: jemand angeblich mit Bagger gekommen sein. Ja.
0: Alles einge
2: Wie sah die der Stand dann aus? Haben die da rund um die Uhr nur geklaut oder was? Also, ich meine, wenn ein, zwei Bücher wegkommen, ist das normal. Äh, das ist normal, ja, aber, ja. aber nicht über ein Dutzend. Mhm. Also, das ist wirklich Quatsch und schon ganz, wenn man dann sagt: Okay, eigentlich habe ich, sagen wir mal, eigentlich sollte ich 40 Bücher verkauft haben, aber ich krieg nur 20 bezahlt. Die anderen wurden geklaut. Hm. Hm, komisch. Also das ja. sind dann einfach Relationen, wo ich sage, okay, und das stimmt hier nicht. Und vielen ist auch aufgefallen, weiß ich nicht, dass, ich nenne jetzt mal eine fiktive Zahl, nur so als Beispiel. Hm. Weiß ich nicht, bei der letzten Abrechnung angeblich 20 E-Books verkauft wurden und jetzt haben die selbst selbst nochmal rausgebracht und so viel schon äh, in der ersten Stunde verkauft oder so, ja. Also mhm. es kann dann auch
0: nicht so ganz realistisch sein. Ja, ist ja. schon... Alles sehr mysteriös. Also, ja, so
2: kann man das sagen. Also wir stellen fest, das war wirklich, waren traumatisierende Wochen für uns. Ähm, ja, ja, so viel zu dem äh, fröhlichen Jahresrückblick, den wir geplant hatten, oder? <lacht> ja, ähm, ich, ich kann auch nur sagen, also wir, wir werden ja gleich äh, im Abschluss noch mal darüber reden, wann unser Jahresrückblick jetzt kommt. Aber ja. ihr merkt schon, das war er nicht. <lacht> ähm, das war eher so ein ähm, vergoldeter Zeilenrückblick.
0: Mhm. Im Prinzip, der auch über die Jahre hin, äh, über das ganze Jahr verteilt Eben. ging, theoretisch. Also, es
2: war gewissermaßen Jahresrückblick, aber nicht unserer. Genau. Ja, genau, nicht
0: unser. Ach <lacht> Mensch, auch ein trauriger Jahresrückblick. Ja. Aber, aber nun aber mit haben RB wir End. uns. Ausgesprochen und wir sind gespannt, also ich und die Hörer wahrscheinlich auch, einfach wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ja, und wenn irgendwas passiert, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Na klar. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Sebastian Dolbelli, der schon mal bei uns zu Gast war.
2: Ja, unseren und mit dem ich genau zu diesem Thema telefoniert hatte. Ja, ja, und auch vielen Dank an die vielen Autorinnen und Autorinnen die jetzt uns und ihre Statements zur Verfügung gestellt haben und die sich jetzt also öffentlich und mit Namen dazu bekennen, was sie dazu zu sagen haben. Das ist äh, Ich finde es richtig gut, dass hier nicht und das geschwiegen wird. Und es ist schön, äh, wir, hatten, wir haben erst gesagt, hey, äh, ihr könnt auch gerne äh, uns was schicken, was wir vorlesen, ohne dass eure Namen genannt werden, weil es doch vielleicht für den einen oder anderen eine unsichere Sache ist. Um, und sich komisch anfühlt, da so öffentlich äh, zur Stellung zu nehmen. Aber äh, letztlich haben dann doch alle gesagt, ach komm, was soll's, äh, nenn mich ruhig. Und das, und das ist toll. ja auch so, solange man die Wahrheit sagt, darf man, die, die ganz, darf man sagen, die ist klar. einfach niemals verboten. Genau. Ähm, und dann darf man auch Namen nennen. Nennt sich Meinungsfreiheit. Ja. Du darfst halt nur niemanden verleumden oder... Genau, wenn du spekulierst, musst du es dazu sagen. Und rumbeleidigen oder so. Ja. Aber das müssen wir auch gar nicht. Da ist so viel an Fakten vorgefallen, dass es überhaupt nicht nötig ist. Ja, es nötig. gibt so viele Zeugen und so viele Leute, die das Gleiche sagen. Also, naja, da müsste man jetzt äh, anstelle, also wenn ich jetzt die Verlegerin wäre, müsste ich ja dann 20, 30 Leute verklagen gleichzeitig. Das wird teuer. <lacht> ja, vor allem, während sie ja gleichzeitig noch gegen unsere klagen irgendwie. Ja, genau. Viel Spaß. Also, von daher. Ähm, und äh, nochmal die Erinnerung an unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir haben nur einen Bruchteil der Statements vorgelesen und der Antworten, weil das gar nicht alles jetzt da reingepasst hätte. Das heißt, ihr könnt da gerne mal unbedingt auf unsere Website schauen. Ich werde das jetzt so schnell wie möglich reinstellen, damit ihr das direkt lesen könnt.
0: Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Schon. schon. Und schon ist gut. Also,
2: ich kleine Anmerkung am Rande. Also, wenn Lil unser ganzes Geplapper dazwischen und unsere Verquatscher rausgeschnitten hat, dann holen wir vielleicht noch ein paar Minuten raus. Aber im Moment sind wir schon bei über zwei Stunden Aufzeichnungszeit. Ja. Wir
0: mal. Aber wir haben bei den Aufzeichnungen eh immer noch Probleme mit der Zeit. <lacht> haben wir denn jetzt noch ähm, einige Aussagen oder Zitate, die ihr noch ähm, so reinwerfen wollt? Ich würde sagen, es gibt
2: ja noch auch ein, zwei, die nicht unmittelbar auf unsere Interviewfragen geantwortet haben, sondern einfach selbst was loswerden ja. wollten. Und äh, Ich meine, da würde ich jetzt einfach nur mal einen kleinen Ausschnitt zitieren. Den Rest kann man ja auf dem Beitrag zum Beispiel nachlesen. Genau. Kat Rupin, die ähm, Dienstleisterin und Autorin im Verlag war, und zwar einfach nur ihr Fazit zum Schluss von ihrem Statement, ein Jahr ohne nennenswerte Aufträge, Geldprobleme, ein angeknackster Ruf und psychische Beschwerden. Das ist das Ergebnis von meiner Zusammenarbeit mit dem Zeingold Verlag. Und etwas, das mir jahrelang als gute Freundschaft verkauft wurde. Ich finde, da ja. spricht die ganze Verbitterung und Enttäuschung mit und die wir, glaube ich, alle als Betroffene empfinden. Und das bringt echt, das es auf den Punkt. Das ja, muss das muss spricht für
0: sich einfach. Ne? Brauchen wir gar keine weiteren Kommentare eigentlich. So. So, ja, dann sind wir jetzt auch wieder zurück und wir sind jetzt doch am Ende angekommen. Ja, Fina, ähm, du hast voll gut
2: moderiert. Ja, du hast oh, dich so tapfer geschlagen.
0: Danke. So, eigentlich war ja, hat ja Lil schon gesagt, eigentlich ein fröhlicher Jahresrückblick heute geplant, aber <lacht> da ziehen wir die Aktualität vor, den Rückblick.
2: Ja, Und das war jetzt wichtig, oder? Ja,
0: man muss Prioritäten setzen, ja. ganz klar. Genau. Und war ja auch super interessant. Ähm, den Rückblick haben wir dennoch geplant, der wird im Laufe des Jahres sein, nämlich im März. Und das wird auch was ganz Besonderes, da wir nämlich ein Jahr Geburtstag Kaperartes feiern. Da passt es eh viel passt besser. Da können wir ein kann ganzes Jahr nochmal zurückblicken. Genau,
2: das macht sich eh ja. besser. Ich meine Kalenderjahre, das kann ja jeder, haben wir eh erst seit den
0: Römern. Genau. genau, was dann noch dazwischen fehlt, ist nämlich das äh, Thema im Februar und da müssen wir natürlich auch nochmal zurückgehen auf ein Thema, was wir schon längst besprechen haben wollten, nämlich das der Kreativs, das kommt dann im Februar ran. Genau. da reden wir über andere seelische Herausforderungen und im Künstleralltag.
2: Also das, was uns so zu schaffen machen, macht und äh, welche vielleicht auch... Ähm, psychischen Sorgen und Probleme gerade bei Künstlern äh, und Kreativen sehr präsent sind und wie man damit umgehen kann. Genau. Und coole Gäste
0: haben wir auch. Ja. Coole Gäste, ja, über die habt ihr heute oder ganz eine, viel eine coole Gäste. Genau, über die ihr heute schon ganz viel geredet habt ähm, oder genannt habt, auch gerade weil sie ja mit Mary jetzt den Fakriro ähm, gegründet hat.
2: Den Verkrio. kann Kamal, was hat das ja. für
0: eigentlich für einen Artikel?
2: Das frage ich mich auch gerade, weil wir kann. haben Fakriro noch nie einen Artikel gegeben. Es hat, es hat kein Geschlecht.
0: Okay, nee, das, ist ein ist auch, das ist eigentlich komplett
2: Geschlechtsloses. Das ist komplett genderneutral. Es, ja. Okay. Das genderneutrale Fagero
0: <lacht> <lacht> Genau, auf jeden Fall haben Sabrina und Mary Fagrero gegründet und diese Sabrina, die wird bei uns zu Gast sein und fleißig ausgefragt werden genau. über alles Mögliche, was sie schon gemacht hat als Autorin und Lektorin. Sabrina Schuh, nennt sie sich. <lacht> Werde ich dann auch zum ersten Mal kennenlernen. Sehr gespannt. Und ähm, ja, bis es soweit ist, sagen wir Carpe Artis. Nutze die Künste.
2: Mach was aus deiner Kreativität.
1: Mann, Mann, Mann. Da sitzt Mama Für Stunden, für Tage. Um irgendwie diese Divus da zu sortieren und zu schneiden, was die Mädels da produziert haben. Stunden. Und nur nun kommt raus, kurz bevor wir das senden wollen, dass das alles nicht mehr so ganz aktuell ist. Dass es einfach Neuigkeiten gibt. Dass die Verlegerin nur doch ein paar Euro ein paar Piepen hat wachsen lassen. Lang nicht alles war, aber ist ein Anfang. Immerhin, das wollen wir ja nicht verschweigen. Taupe Artis, jetzt fühle ich mich total inspiriert.